0: Sejam bem-vindos ao. capuccino Cast.
1: Galera que curte um cappuccino, aqui quem tá falando é o Iago, e sim, eu roubei a entrada do Mike, porque ele sempre faz entradas muito boas. E hoje, e hoje, nesse cappuccino cast, a gente vai ter a, o prazer de homenagear um dos maiores, se não o maior artista, que já teve na história do cinema. Fazendo 40 anos da morte dele, é, dia 25 de dezembro desse, desse ano... Charlie Chaplin. E para me ajudar aqui, há meus queridos amigos dos que gostam bastante de cinema, o Mike. Olá, galera que
0: curte cafeína, quem é vivo sempre aparece. Eu sou o Mike, estou aqui tomando um cafezinho e o assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até o ponto em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é, ou deveria ser, a mais elevada forma de arte. Isso é frase do Charles Chaplin O <risos> Wall oh. Pensadores
1: Exatamente eu Pensadores. Inclusive
0: eu estou te tirei do site agora
2: <risos> E também tá o Nelson uh, Eu não sei nem o que dizer Depois dessa abertura do, do Mike Tudo que eu falar vai Vai parecer cedo <risos> uh, Mas vamos lá algumas, algumas considerações Primeiro, depois de um rato de incríveis Um mês eu voltei Queria agradecer a todos os fãs que me perguntaram uh, quando que eu ia voltar, e em especial aos meus grandissíssimos fãs que toda semana me perguntavam se eu ia gravar Iato e Kaique. Obrigado galera, amo vocês. Uh, segundo. Uh, cara, é bom. Eu e o Mike a gente estava no Yato, a gente tá voltando agora pra acelerar, é, celebrar a vida e quanto vivos de uma pessoa que morreu. É legal isso. <risos> Profundo e
0: mórbido, né? Então, vamos começar e aqui. Então, profundo é... quanto sete palmos, ele deve estar enterrado. Que horror.
2: Então, já passou bastante tempo, provavelmente o corpo dele já foi exumado, mas. Uh... E sim, galera, a gente sabe que, que, que essa minha abertura é uma merda. Desculpa, senhores ouvintes, eu prometo que irei me esforçar mais. Ah,
1: <risos> é, então. Sir, né, não é, não, é, não é nem Charles Chaplin, é Sir Charles Spencer Chaplin, que recebeu Exatamente. o título de cavalaria da Rainha na Inglaterra, foi um ator, diretor, produtor, humorista, empresário, escritor, comediante, dançarino, roteirista e músico, o cara era foda, o cara era um deus do cinema, né, cara, faz tudo, hein? é, nasceu dia 16 de abril de 1889, o seu pai pai era, se não me engano, também era o nome dele, né, o Charles também, Charles I, se não me engano, é, e, a mãe de, é, e a mãe dele, Hannah, os dois eram artistas de circenses, né, artistas de círculos, apresentações e tal, e ah, uma coisa engraçada, só uma curiosidade, o irmão do Charles Chaplin, o irmão mais velho dele, que é o Sidney, se não me engano, ele é bastardo, o pai dele aceitou esse filho que a, a mãe dele já tinha com ela, oh com ele, que foi depois o irmão que acompanhou ele muito tempo, virou empresário dele e tal eles sempre foram muito chegados um com o outro e nisso a, a infância do... a gente vai começar se assim, contando bem da história do Chaplin é, o comecinho dela, porque é importante pra depois entender como os filmes dele se desenrolaram no decorrer da carreira dele é, ele nasceu em Londres lógico, né? E assim a, a infância dele dá pra ser deduzida em duas palavras teatro e tragédia porque, assim, ela teve a infância muito difícil. Ele nasceu um moleque pobre e, assim, quando tinha mais ou menos uns 5, 6 anos ali, até um pouquinho mais novo, o pai dele virou alcoólatra. E, então, e começou a ter muita briga com a mãe dele, os dois tritavam direto e tal. E, nisso, a mãe dele teve um caso com outro cara e teve um irmãozinho do Chaplin, nisso que acabou engravidando e tal, um irmãozinho que chamava Jorge. Só que é, o cara, o pai dessa criança, o Jorge Pegou, é, não, gostou nada, não gostava nada né, da, da mãe dele Só teve um caso com ela e levou o filho dele embora Nisso, a mãe do Chaplin meio que enlouqueceu Ela ficou ferrada da vida de ter perdido um filho Que apesar de ser né, fora do casamento Era dela ainda Aí nisso ela ficou arrasadíssima Ela começou a ter problemas de... de né, não é de loucura Ela começou a meio que ter uns, uma perder de sanidade Ao decorrer assim e isso foi uma coisa que meio que abalou o Chaplin em toda, toda a infância dele. Ok, ok. Mas... É, né? Mas... <risos> pra não ser assim de todos os males, né? A mãe dele, que meio que introduziu ele no teatro... Aconteceu uma coisa muito boa. Numa da, uma das apresentações que a mãe dele tava fazendo... Ela começou a perder a voz. Ela tipo meio ficou sem voz e o pessoal começou a vaiar. Ela teve um problema de laringe. É. Aí o Chaplin, puta preocupado com a mãe dele e tal... Subiu no palco e começou a cantar. E tipo, do nada, não era não tinha nada a ver com o número que você estavam fazendo. O pessoal achou aquilo tão inesperado e tão, e tão divertido começou a aplaudir ele. E ele tinha mais ou menos 5 anos de idade nessa época. E começou a atacar dinheiro.
0: Era, acho que era Honey Bee o nome da, da música que ele cantou lá. Foi um espetáculo, né cara? Tipo, aquele público mais fanfarrão, mais grosseiro assim. Completamente
1: cativado pela criança Chaplin É, pelo carisma do, do pequeno Charles E começou a tacar dinheiro pra ele que era mais legal é Tipo, ele pegava as moedinhas que o público dava pra ele Guardava no bolso e continuava cantando E ficava lá, direto assim, cantando
2: Eu hum. tenho uma pergunta ah. Pode falar uh, Eu queria ter feito antes, mas você tava falando de uma forma tão bonita E nada disso tá na pauta, então eu, eu bato palmas para você, Iaco Uh, mas a pergunta é: se ele recebeu o título de Sir, ele não era americano? Não, ele era inglês, eu falei.
1: Ele nasceu na Inglaterra. É inglês, é só,
2: cara. só, porque é interessante, né? Porque ele é um dos maiores ícones. Se não for é o maior ícone de Hollywood, e. é inglês, olha aí. Uhum.
1: Recebeu o título de Sir, tudo. É, é mas depois a gente vai para pra frente. Ele vai depois pros Estados Unidos, mas só que mais jovem. É, aí nisso, o, o que aconteceu? O pai do Chaplin, meio que, eu não lembro, ele, lembro se ele sumiu ou se ele morreu agora, me, me deu um branco, mas eu sei que ele... Eu be... acho que
0: ele sumiu, Ele cara, sumiu, né? Foi comprar foi cigarro, um não um voltou mais e tal. Um
1: Aí a mãe dele já não tava muito bem na cabeça, começou a ter um surto. Ele morreu
0: de cirrose no fígado, porque ele bebia muito.
1: Ah, não, ele morreu, é verdade. Ele morreu de... Quando o Chaplin é. tinha 12 anos de idade. É, ele morreu porque ele era muito alcoólatra e tipo, cirrose atacou forte e perdeu o pai com 12 anos. Nisso, a mãe dele, que não tava muito bem na cabeça, começou a ter uns surtos muito piores. É, hora ela tava assando a cabeça, outra hora ela não tava. Tipo, ela ia e voltava, ia e voltava. Então, ela várias vezes tinha visto internada e voltava para se apresentar. Ela internada internada e voltava. E teve, chegou uma hora que ela teve realmente que internada e os filhos não podiam mais ficar com ela. E daí, ele e o Sidney foram para um orfanato. você aqui elas, um orfanato com outras mil crianças. Isso, o shopping tinha uns 12, pra, acho que, é, pra eu, tipo, uns 12, 13 anos. Como o irmão dele já era um pouquinho mais velho, é, lá pros 17, 18 anos, ele se alistou na Marinha. Então ele meio que deu uma façada ali do Chaplin. Eles nunca pararam de se falar, tal, tá? Mas ele meio que deu uma afastada porque ele queria tentar alguma coisa diferente, alguma então, coisa na vida, né? Até para ajudar o irmão. E nisso o Chaplin continuou se apresentando em vários outros teatros, porque o moleque, ele era muito bom. É, e quando o irmão dele volta, acho que depois de uns 4 anos na Marinha, que ele viu que não era para ele, não deu muito certo, ele volta e volta meio que... Querendo ser ator, que ele sempre quis ser ator Que nem o irmão E Ele volta numa companhia muito famosa lá em Londres Que eu não me recordo agora o nome Mas era da bem conhecida E ele ficou enchendo o saco do maluco Pra levar o Chaplin pra lá ele ficou enchendo o saco Não, meu irmão tá não sei o que, não sei o que E demorou acho que mais ou menos uns dois anos para levar o Chaplin pra lá O cara falou assim, tá bom, não sei o que Chamou o irmão dele para lá Nisso que ele chamou o Chaplin Ele virou a sensação Número um do, daquela companhia de teatro e o pessoal começou a aplaudir, virava é, noite lotada. O Chaplin virou uma sensação na, em Londres, é, mais ou menos no começo do século XX. Século é nisso, ele teve uma... A, pediram para se apresentar em, é, nos Estados Unidos e em, lá em Nova York. E aí que foi o grande boom dele, que ele realmente iria cativar e iria conquistar toda a América. Quando ele foi se apresentar a primeira vez em Nova York... Tinha um número dele que era muito interessante. Que o pessoal tava lá se apresentando, tava na peça de teatro. E tinha um bêbado na plateia que ficava incomodando todo mundo. Ficava jogando garrafa pro chão, ficava molhando, fingia que ia cair, o pessoal pegava ele de volta e tal. E todo mundo achando só. Todo mundo, todo mundo reclamando desse bêbado, não sei o que. Quando acabava o espetáculo. O bêbado se levantava Subia no palco Ele tirava a fantasia E era o Chaplin Era um dos atores lá atuando E o pessoal não percebia Porque ele era muito bom Ele realmente fazia um bêbado Tipo é, Que todo mundo acreditava E nossa Quando ele subia Revelava aquela ele e tal O pessoal ia abaixo Aplaudia ele de pé Ovacionava Tacava flor nele E isso foi um dos momentos Mais marcantes da vida Do Chaplin aqui na América Que foi quando Descobriram ele Aqui E consequentemente iriam chamar ele para Hollywood Mais pra frente Aí nisso que começa a carreira dele... Fazendo filmes né... Que finalmente... Ele tem uma proposta... É... Para pro alguns curtas... E chamam ele para o cinema... Para ele se para pra Hollywood... E o que é mais engraçado... Ele não queria fazer cinema... Ele achava uma arte muito... Vamos dizer assim... Menor que o teatro... Sempre do
0: contra né cara... É, é um... Uhum. Ele... A gente percebe que... Apesar de que a gente vê ele nos filmes... Acho que é uma pessoa descontraída e tal... Não, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade para distinguir o ator uh, do, da pessoa que ele é na vida real, né? E o Chaplin não foi um caso à parte. Ele, apesar dele ser um palhaço, ele tinha uma personalidade muito firme, muito forte, né? E um orgulho também muito grande.
2: Ele era tanto contra, mas tanto contra, que ele era canhoto.
0: Puta merda, tá faltando. Desculpa, Mike,
2: desculpa, Mike.
0: <risos> tá faltando, eu te perdoa. Isso que ele prometeu
1: melhorar nesse cast,
0: mas é. tudo bem.
1: Não, 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 eu prometi
2: melhorar pros casts futuros.
0: Eu já perdi a esperança na real, mas tudo bem, vamos que
1: vamos. Ah, com vamos, o Nelson você desacredita de tipo, primeira. <risos> aí o pessoal falando assim, mas pela bota, por exemplo, boa, mas o Chaplin foi um ícone de cinema, não sei o que, não queria fazer cinema. Não, porque naquela época... Era o começo do século XX... Assim, quem ia pro cinema... Era o pessoal mais... Vamos dizer assim... De da trabalhador... Mais da classe trabalhadora... O pessoal que era um pouquinho mais abastado... Ia ver o teatro... Ver drama... Ver Shakespeare e tal... E isso que o Chaplin queria fazer... Ele queria interpretar Hamlet... Ele queria interpretar peças importantes... E ele nasceu em 89... Eu... né?
2: 89... Ou 1889... Se eu não me engano... Se não for exatamente esse ano... Vai ser muito próximo... Que é onde foi feitado o cinematoscópio. Isso é um dos protótipos é da câmera aí. Da câmera de. É, da câmera cinematográfica. Então, querendo ou não, ele já nasceu. Quando ele nasceu, o cinema ainda não. Ele estava engatinhando, era um embrião ainda. É. E ele cresceu com o cinema crescendo junto. Com aquelas histórias que a gente já contou no 24 teve das Nickelodeons... Uh, Thomas Edison e os irmãos Lumière Tentando vender suas máquinas Então é natural que o... Você pensando hoje em dia É natural você olhar pro cara E ver que ele acreditava que era uma arte menor uh, É parecido com o que a gente viu recentemente Quando o YouTube surgiu E alguns cantores começaram a lançar músicas no YouTube Em vez de grandes gravadoras, né? As pessoas olhavam e diziam Não, se o cara lançou no YouTube É que ele não tem qualidade Ele não tem ele não tem cacife pra fazer é que... um disco de estúdio
0: é, é, que, é, é que a perfeita. é que tipo tudo vai se inovando Sim. e as pessoas tendem a, a ir pra para pro, pro, pras coisas mais cômodas, entende? pras coisas mais práticas, Era muito, é muito mais fácil um cantor publicar uma música num youtube que vai atingir um grande público do que gravar numa gra gravadora sem saber como vai ser o futuro, né? E talvez o Chaplin tenha visto isso no cinema, propriamente dito, porque uma peça, quando tu faz, tu vai fazer pra um público numa noite, entende? Uh, tu pode repetir em outros lugares, sim, mas tu consegue distribuir um filme de forma muito mais é, fácil e prática do que, um, uma, do que uma peça, por exemplo.
2: É, mas daí também tem aquele porém que a gente também já falou em casts anteriores, que o cinema hoje ainda não é uma coisa tipo, ah, vamos fazer da dois tapas, tá pronto. daquela época, tipo, o peso das câmeras, olha o tamanho das câmeras. A gente olhando, tem um no museu aqui em Itapsirica, tem um, um projetor. O primeiro projetor que foi trazido para Itapsirica no cinema que tinha aqui, o bicho é um negócio gigantesco, então não era exatamente fácil você produzir. E imagino que também ele deva ter pensado que o cinema restringe um pouco a sua criatividade, né? No teatro você tá livre, leve, e solto. Você faz o que você quiser artisticamente. No cinema, você querendo ou não, você tem que, é, você tá enquadrado e esse enquadramento ele vai sair um pouco da linguagem é, de cinematográfica e entra para você tá enjaulado, você tá preso ali. Você tem um espaço no qual você pode se movimentar ou não. E ali é onde você tem que fazer o que tá combinado, que tá pensado, que tá, é pré-determinado o que você vai fazer. Então, pra um cara com a mente criativa dele, num primeiro instante, o cinema devia ser uma porcaria mesmo. Sim,
1: eram, tipo, filmes... A maioria dos filmes que sucesso naquela época era bem aquelas comédia pastelão, sabe? Que o pessoal gravava, tipo, em um dia. Dois, no máximo. É porque... cenário.
0: É, é engraçado a é, gente tá falando tal.
1: disso, fazendo esse comparativo com cinema e teatro,
0: porque... É, o cinema no começo Ele era como se fosse um teatro Só não era um teatro uh, Presencial ele não, tinha, sabe? Ele, um, é,
1: ele não tinha um glamour de um teatro Também né Vamos porque,
0: assim. é, porque os filmes eles eram uh, Feitos com um, um cenário montado Os atores ali na frente de corpo inteiro E era isso que a gente via Inclusive o Chaplin gravou algum desses filmes dessa forma
2: É e tá até encoraçado Potequim e, a, O Nascimento de Uma Nação Uh, o cinema era uma câmera, uma câmera parada, você tá enquadrado você faz a sua ação É um teatro, cara O que você via na câmera era um palco uh, Depois, com o avanço da, da tecnologia e da linguagem cinematográfica Que você tem a liberdade de movimento Você tem a utilização de gruas, de carrinhos, de, uh, de posição de câmera em si e você Vocês gravaram já o casting de fotografia?
0: fotografia sim, só de cinematografia aí que faltou
2: hum, então é. olha aí uh, quando a gente for gravar então já me colocando no meio aqui para gravar junto a gente vai falar sobre isso <risos> que é um é um diferencial do cinema que aquela época ainda não tinha então cara e e o Chaplin ele faz algumas coisas ele ele querendo ele tá muito na vanguarda Uh, do que, que a tecnologia é cinematográfica depois que ele entra, certeza, uh, do que, que ela vai fazer? Ele aceita coisas como movimento de câmera, ele aceita coisas como utilizar o som, embora é, ele tenha um pouco com receio, mas querendo ou não, no final da carreira, ele faz filmes com o som, ele fala nos filmes dele. Uh... Ele não só aceita, como ele aprende, né?
1: Tudo isso aí Sim, estuda pra caramba,
2: exatamente, porque cara, de novo, fazendo uma analogia. É, desculpa eu estar falando bastante aqui, é faz tempo que eu não gravo e eu. Mano, é. Hoje mais eu estaria falando de Nickelodeon e cinematoscópicos. <risos> mas você pensando hoje em dia, a... a revolução do que é o som pro cinema é mais ou menos. Não, não é mais ou menos. Mas é uma analogia próxima. É o... a utilização dos efeitos 3D nos no... filmes. Tem gente que é uma porcaria Imagina que na época que o som apareceu Ele teve a ser uma porcaria também Porque ator tinha voz ruim Porque a captação de som não devia ser tão potente como a nossa Até como hoje em dia a gente tem Filmes em 3D que são lamentáveis A forma como são feitos Como são realizados essa, essa conversão Mas pro cara que tem uma mente criativa Ávida O Chaplin na época Hoje em dia utilizando 3D a gente, Eu posso citar por exemplo o Ang Lee você utiliza ele como uma ferramenta criativa. E aí você vai embora. Você cria em cima daquela nova ferramenta que você tem. Não sei se ficou claro. Aí sim, não ficou azar dos ouvintes. Não, então a gente entendeu. É, a gente entendeu, a gente entendeu. Aí, só
1: continuando aqui a Pizinhos Pai... Agora sim a gente vai introduzir o Chaplin no cinema. Que foi com a, o estúdio Keystone. Que chegou pro Chaplin, viu que ele tava fazendo muito sucesso, muito sucesso mesmo... E chegou assim pra ele e falou assim, ô meu menino, bora não sei o que, vim pro cinema, não sei o que, aí o chapo né, ficou meio reluto, falou assim, não, é teatro, não sei o que, não quero fazer comédia, aí nisso oferecendo um contrato pra ele de 125 175? 175 dólares por semana. O que a gente acha que não é muito, mas em 1912 época, mais ou, América, ou menos, na época,
2: ó, o dólar porra? hoje fechou em 3,30 e alguma coisa. Vamos arredondar para 3,5, tá? São 100. E... Vamos arredondar para 150? Então. Não, 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 não. não. Você ainda tem que contar os juros, tem que contar a inflação,
1: ah, um monte coisa. tem contar então, mais juros. É. Não, mas eu tô fazendo uma conversão
2: rápida, é. cara. Eu tô, tô fazendo uma conversão rápida. Uma conversão rápida para é.
1: os dias de hoje? uma conversão rápida daria acho que uns 3 mil por mês uma coisa assim é mais do que eu recebo olha aí olha aí olha aí é daria por aí uns, mais, uns, mais ou menos uns 3 mil por aí conversão rápida se contar mais coisas ele ainda ganha até mais então assim era um negócio lucrativo ele ganhava mais do que ele tava ganhando no teatro quase o dobro até mais então assim beleza contou em 1912 ele é contratado pela Keystone e é lá que ele foi é, é a, tem a primeira aparição do nosso querido e saudosíssimo vagabundo, né? O Carlitos, ou o personagem principal de Chaplin no cinema. A
2: gente pode falar vagabundo que... ou é politicamente incorreto?
0: Eu acho que como só estamos falando de um personagem,
1: eu acho que não tem problema não. Tá, então é o vagabundo Carlitos. <risos>
2: Como que é? <risos> se, a gente ficar no, se a gente ficar no cast Morador de rua, vai ser foda <risos>
0: Não,
2: mas tem outra coisa é o, é o Adorável Vagabundo?
1: Ah, eu só chamava de vagabundo Acho que nunca chamei de adorável Mas viu, Carlitos, é, todo mundo conhece É, o personagem do, do Chaplin E uma, uma, curiosidade uma curiosidade Legal, bacana, de quem, quem, não, quem Não sabe, a primeira vez que o Carlitos Aparece, ele não é O Carlitos que a gente conhece, a primeira vez o primeiro, primeiro curta que ele apareceu ele era um golpista. Ele era um personagem que gostava de dar golpes em senhoras com dinheiro. <risos> e, tipo, ele era muito FDP no começo. Era comédia pastelã, mas ele não era ainda o que a gente conhece hoje em dia. Foi só no segundo filme que o Chaplin ficou meio, meio bravo com esse negócio do, do estúdio ficar mandando nele, com o diretor e tal. Que ele chegou no set de produção dele, pegou uma calça maior do que ele, pegou uns sapatos de palhaço gigante, uma cartola meio fumado de coco, e uma bengalinha e saiu do set ali com o bigodinho também. E saiu... E ele, e ele meio que fundou o Vagabundo como a é gente assim, do nada, sério. Foi a criação dele. Ele não se inspirou em ninguém, não viu nada, ele simplesmente pegou e
2: saiu andando. E todo mundo gostou tanto que ficou aquilo lá pra sempre, praticamente.
1: Seria é, Carlitos e...
2: o maior ícone do cinema?
1: Ah, acho que
0: sim. Ah, acho isso, acho podemos dizer que sim. sim. Né? Porque ao lado não dele nós que...
2: temos grandes que... ícones também, como... King Kong, Merlin Monroe, o. o aqui. O Edward Cullen. São grandes ícones que estão sempre marcados no cinema quando a gente pensa nisso. E. Ah, edu... essa doeu um pouquinho mais. <risos> <risos> Piada merda. Mas mano, tipo, é engraçado. Tipo, é, o cara é realmente o. Você vê a. Tem aquela coisa de criação de personagem que fala que o... um personagem pra ser marcante, a. O que fala não é a sombra. É o perfil, não. O.. Ah, fugiu o nome agora, me ajudem, por favor, pelo amor de Deus. A silhueta Cara, do personagem lembro. tem que ser reconhecível. Você tem que olhar só a silhueta e saber que personagem que é. E ainda uh, é inacreditável que ah, o, ah. o Carlitos, você vê a silhueta dele, você sabe que ele é o Carlitos e ele foi criado à moda, meu Deus, é tipo eu saindo uma pra festa.
0: Coisa, uma coisa que eu acho que casou muito bem na técnica do Chaplin como ator é que ele não era um ator completo do cinema, e sim um ator talvez completo do teatro que trouxe é, grande parte de sua bagagem e extrapolou no cinema. Porque todos aqueles movimentos que ele faz em cena, todo o. Cara, o, a persona que ele constrói com o vagabundo ali é muito dos. Uh, vem muito dos saltimbancos, entende? Que seriam mais ou menos personagens que têm é, estereotipos, é, estereotipos muito, muito exagerados, assim, muito gritantes, muito pessoais dele. Então o Chaplin trouxe muito desse gestual, do trabalho de corpo que ele faz com o vagabundo é muito é muito teatro, cara. Coisa que que a gente vê de forma muito rasa em filmes daquela época. Por isso que ele se destacou tanto, sabe? É, ele consegue ir ao chão com muita facilidade, se vocês repararem, e consegue se
1: levantar também
0: com muita facilidade. É e a forma que ele isso. anda também, é, né? é muito engraçado.
1: E... Ele realmente é um personagem, é muito bom.
0: É, e, e, e ele constrói tudo isso tipo, de uma forma muito natural, entende? Isso que ele faz é, é tanto teatro quanto cinema. E funcionou muito bem no cinema, pra ele, né?
2: É engraçado, né? Porque quando você pensa em, em atuações teatrais, você pensa em atuações exageradas, exacerbadas, aquele overacting gestual, sabe? O cara... Eu estou nervoso, então vou levantar as minhas duas mãos para o céu. Ou eu estou triste, então vou ficar batendo as minhas mãos, assim, tipo, ah, que saco, sabe? E isso muitas vezes é visto como é, descrédito ou como falta de, de recurso do, do ator. Mas, tipo, ele utiliza essas coisas de uma forma tão magistral né? E...
1: Ah, você, você, você foi fantástico agora, Nelson. Isso é verdade. Muita gente critica o overacting. Mas é quem não sabe fazer, que o Chaplin fazia um overacting na comédia e funcionava maravilhosamente, cara. Isso é verdade.
2: Então, que daí é aquela coisa, cara, o, ele criou o personagem, então ele, ele entendia o personagem mais do que ninguém. A, a psique do personagem, os trejeitos dos personagens, ela é exagerada, então ele, exager, ele podia exagerar, fazer essa performance teatral. Uh, não tô falando pra formação teatral, é denegrindo a sua formação, Mike. Só... Você entendeu? Você é inteligente. Entendi, sim. Uh, mas, tipo, ele fazia aquilo, e ele faz, e você o assiste hoje, você consegue perceber apenas pelo gestual. Se você tirar, uh, nos primeiros filmes dele, ele ainda tinha aquele lance de tela preta e o texto explicando o que tá acontecendo. Se você tirar aquilo, você consegue entender... É, sem som, sem nada, sem texto. Você consegue entender o que que, que que ele tá querendo passar, o que que ele tá sentindo o personagem apenas com a atuação. Então é um controle de personagem que a gente, eu acho que a gente nunca vai, nunca viu depois e a gente nunca vai ver depois. É, a gente nunca vai ver novamente vem de um ator ter com o personagem. Até porque ele criou, ele escrevia, ele dirigia. Uh, mas cara é, é... É, fabu, é fabulindo, como diria Azul do, do Zool da Azul, que é uma série infantil brasileira. Ah, mas é fabulindo você ver a atuação dele e saber que. Cara, é tipo o Chaves. O Chaves talvez seja uma coisa que se aproxime do, do Chaplin nesse quesito. Seria. Não, total. Ser, seria, total. O Chaplin, seria o Chaplin
1: mexicano.
0: Total. Até porque o Xesperito. O próprio nome do Xesperito vem de Chaplin. E o não, o. não, não, não. Vem de Shakespeare. É o pequeno Shakespeare acho Ah, é verdade. Tá, mas é, o, achei próprio, achei o próprio Bolanhos já confirmou que muita referência dele é É, de Chaplin. é do Chaplin,
1: é. É,
2: é Chaplin, é, tipo Jerry essa. Lewis, uh, esses nomes que são pequenos pro, pra comédia, né? Você percebe realmente Buster
1: Keaton também,
2: né? É, e, mas ele, eles ficam sempre no limiar, sabe? O, tanto o Chaplin, quanto o Chaves, quanto o Jerry Lewis... Uh, esses grandes atores da comédia eles conseguem atuar exageradamente em suas feições, sem soar é, exageradamente caricato, sabe? É diferente do, por exemplo o Jim Carrey quando ele tava sem uhum. coleira é, mas eu entendi, é, não entendi tipo assim, mesmo ele sendo um
1: personagem você acredita nele, você acredita que ele é daquela forma, sabe? Você nunca vê o um filme do Chaplin e fala assim, não, é um personagem não é, ele não é assim, sabe? É. Não tem como, porque,
2: porque ele, é muito, ele é muito sincero na atuação dele tipo, Você nunca viu ninguém agir daquele jeito na sua vida Mas você acredita que você pode encontrar que você vai dizer, ah, aquela minha tia, que ela tem aquele toque tipo uh, Você consegue é, caçar ali um pouquinho de realidade é, é sinistro você pensar nisso, cara Porque quando você vai... Uh, o Mike é ator, ele pode falar com mais propriedade do que a gente Mas eu acredito que quando você tá criando Como você vai atuar como personagem você tem que entrar numa linha muito tênue entre o que você vai quer utilizar para caracterizar aquele personagem sem cair no, no exagerado e estar tipo ah é a gente a um... gente tem pode falar não assim
0: pode
2: terminar não, eu vou eu vou terminar eu deixo você falar eu juro mas por exemplo o Javier Bardem quando ele fez o Shhut lá no onde os fracos não tem vez para ele dar uma escorregadinha e aquilo virar um personagem cadastrão besta e imbecil era um dois, o cara conseguiu tipo o tempo todo ali, ah, no limiar do, tipo, do do caricato, sabe? Isso é muito sinistro.
0: Uh, é que eu, eu não tenho uma informação exata de como o Chaplin estudou teatro, porque nós temos muitos é, teóricos é, do teatro, né? Provavelmente ele deve ter pego alguma coisa próxima de Stanislavski para fazer essa ter uma metodologia na hora de construção de personagem, né? Tem um embasamento, né? É, ou talvez não também. É, talvez ele teve de ter puxado isso da mãe dele
1: e ter construído é, é. Esse, 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 esse esse, esse, dom, né? Essa técnica. É. Só, só te ajudando, Mike, eu vi um documentário que o, o teatro que o Chaplin se apresentava quando ele era criança, que acho que foi a maior referência que ele teve de atuação, ele era um teatro multifacetário. Então, é tipo assim, ele... Era uma atração, tipo assim, tinha palhaço, tinha musical, tinha uhum. drama, tinha apresentação de, sei lá, malabarismo. Então, assim, foi uma mistura de tudo, sabe? O Chaplin ele tinha desde o drama até a comédia, até a apresentação de circo, até a apresentação de musical. E muita coisa, assim, é um conceito comum todo mundo que já estudou a história do Chaplin, de que muito vem do carisma dele, de, tipo assim, ele criou uma coisa em todas as referências, sabe? Até, até porque é mais ou menos Tanislav, que essas coisas, os mais conhecidos da de teatro, vieram em 1910, 1914, por aí. Sim, sim. Isso já era, isso já, o shopping já atuava até antes disso. Então o shopping ensinou é eles. Opa! <risos> é então, ele tinha muita referência de, de teatro clássico, né? que é aquele mais o gregoriano, essas coisas que tinha na peça dele, como tinha também dos mais cistenses. Então é muito uma mistura de muito, muitas coisas que ele
2: fez. Cara, a gente já tá falando. A gente já entrou na porradaria de cinema, né? Ou a gente já tá na biografia do cara? Eu acho que.
0: Eu não sei o que, que vocês acham. Podemos já falar do cinema?
2: Hum.
1: Eu ah, acho pô, que. A gente, já tá no, a gente já tá no cinema, né? É, ah, então eu deixa eu. Pode, pode. Deixa eu falar. introduzir. Manda é, não. Será é que eu já o primeiro filme? Acho que é importante a gente falar do primeiro filme que ele. que ele dirigiu. É, tem aqui o... Tem o Imigrante... Não, ah... Vida de Cachorro... A gente pode ir direto pro, pro Garoto, né? Que é, acho que é o mais conhecido dele, que vai começar a avalanche de filmes mais conhecidos do Chaplin.
0: E aí a gente prova que no Garoto, o Chaplin, além de ser um grande ator, também era um grande diretor. Porque puta que pariu aquela cena quando pegam o... O gurizão ah, aquele menino. põe dentro do, da carroça E aquele guri com os braços estendidos Chamando por favor, uhum. por favor Puta que pariu, cara aquilo, uhum. aquilo arregaça, cara
2: Aí eu vou precisar um pouco da paciência dos senhores Porque uh, Quando eu assisti bastante Chaplin Foi de uma coleção de DVDs que meu pai pegou uh, Então Da folha? Acho que foi, cara Eu vou te confirmar Ah, puta... Ah, por quê? porque
1: a minha prima tinha assistido também por causa dessa coleção da Folha, né, de que nos uns 20 volumes, assim, é muito
2: bom. Então, e eu não lembro exatamente qual filme é qual. Então, tipo, ah, o garoto. um o garoto.
1: <risos> a gente te ajuda. A gente te então, ajuda. Então, o, o garoto
2: é o que ele tem um menininho, que ele ajuda o menininho, que o é um menininho é de rua e isso, tal. Isso. isso, esse mesmo, esse mesmo. Tá, então, beleza, a gente tá falando a mesma língua. <risos> Daí, de vez em quando, eu vou ter que perguntar. O circo é aquele que ele se apaixonou pela bailarina, blá 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 blá.
1: É, 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 tem nós com o Leão, que ele sobe na corda bamba tá, mas, é, A gente ajuda, relaxa Tá bom, o garoto uma... foi um dos primeiros Dele como diretor foi, foi, foi Não foi um dos primeiros, mas foi um dos mais importantes Na carreira dele, porque isso é uma coisa engraçada O Chaplin, ele sempre mudava De estúdio pra estúdio E o que ele sempre prezava assim, O que mais chamou a atenção dele No último estúdio que ele teve, foi da Mutual Último não, desculpa o, Um dos mais importantes que ele teve, além do dinheiro Lógico que ele tava ganhando já mil dólares por por semana, que isso era um absurdo <risos> para qualquer ator naquela época ele já era um puta nome internacionalmente, ele prezava pela liberdade criativa nos filmes dele então quando ele começou a dirigir a escrever e tal ele sempre pesava pela liberdade nos filmes dele e a Mutual começou dessa liberdade para ele fazer no, fazer nos filmes dele, e até até deu um estúdio para ele, eu fiz assim, olha esse estúdio aqui, da, da nossa é pra você pode fazer o que você quiser com ele e deu uma puta liberdade para ele foi daí que teve alguns curtas que ele fez pra, pro estúdio e depois começou a dirigir os próprios filmes dele. Que nem ele fez um, um Dia de Cão lá com ele, acho que é esse nome, não lembro, lembro bem. É, fez alguns outros filmes e ele fez O Garoto, que foi altamente influenciado por um dos casamentos que ele teve, mas depois a gente fala isso nas polêmicas.
2: Cara, é sinistro, né? Porque o cara, além de ser o ator que a gente tá falando, ele, o puta diretor, ele roteirizava, ele produzia... Roteirista, porra produtor, tudo... Ah, é
1: verdade, ele produzia também, ele, pagava, ele tirava do bolso dele pra produzir as produções. E não importava o gasto ou o tempo que tinha que fazer, ele fazia no que tinha no. no. Bom. ele é virtuoso, ele também um... o Mike. <risos> tu. vocês. vocês
0: gostam de. de familiares? Sim, sí, é.
1: Opa, é é, pera,
2: Calma, pera, o tempo é difícil. É, eu gosto de Familiadas, nunca parei pra pensar nisso Eu acho que é Da década de 60,
1: que teve, depois teve um remake Mas da década é, de 60 era muito
0: bom Porque o Fester foi Quem faz o Fester nesse filme O tio Chico Os brasileirados É o Jack Coogan que
2: fez o garoto oh, Nossa Eu acho que eu não assisti o de 60 Eu nem sabia que tinha de 60 pra falar a verdade Perdão Bora, Nelson. Desculpa
1: o vacilo <risos> Mike Mike, sério, você explodiu minha cabeça agora. Puta que pariu. É, assim, é mas é, é verdade, cara. O tio é Chico verdade. é o cara aqui. É, é, o é. Eu estou indignado de saber que o garoto é o tio Chico. Cara, que foda! Pra você ver. E só falando né do garoto, né, pra. Pra que a gente já entrou nele. Cara, é a história basicamente do Chaplin que ele é um, o Carlitos, né? Não o Chaplin, mas o Carlitos que ele é um morador de rua e ele encontra esse menino também é, abandonado e quer cuidar dele. Só que daí ele tá sempre sendo perseguido pelo 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 cara do fato lá, pelo serviço social, alguma coisa assim. Lembro qual que é o nome dos cara lá? Pelos caras que trabalham cara, posso... muito
2: próximo de mim hoje
1: em dia. É, tipo o pessoal do Nelson que pega a pessoa da rua forçadamente para pôr na escola, tipo, se É, exatamente. Assim.
2: A gente pega com uma coleira e enfia eles dentro da. <risos> mesmo eles não
1: querendo força não você tem que vir com a gente é isso que a nossa faz hoje em dia tá louco
2: mano é crime Caralho
1: <risos> mas cara que é o garoto para quem não viu é um é um filme lindo lindíssimo ele tem tantos momentos de comédia muito bom como dramas pesadíssimos e muito bem escritos, sabe a cena dele alimentando o garoto é tão bonita tão singela é sim é de um esmero aquele roteiro nossa cara é o filme é lindo sabe do começo ao fim
2: Acho que a beleza, nesse caso, da direção dele é simplesmente a pureza com que ele dirigia, né, o Mike? Porque, hoje em dia... Vamos lá, sei lá, vamos pensar em um filme recente que todo mundo tem assistido aqui. A Mulher Maravilha. Os três assistiram Mulher Maravilha, certo? Puta, me fazer, cara, vai mesmo comparar Mulher Maravilha com Chaplin, cara? <risos> não, pode ser qualquer outro filme. Fala qualquer outro filme que seja moderno. O, o ponto não é esse. O ponto é... Você tem uma cena, por exemplo, que você quer tocar o seu público... Uh, você vai. Uh, você vai focar nos atores, aí uh, o fundo vai ficar meio. Vai ficar desfocado, vai ficar meio que em câmera lenta, a música vai subir. Você vai ficar, é que
0: existe, existe uma imbecilidade que eu acho que uma, também. Não uma é... manipulação, né? É, é, eu não sei. É uma ignorância inocente, que tem uma técnica universal pra poder. É, estimular o público de algumas maneiras né? seja a música e tal mas tem um tem um truque do cinema que eu não me recordo agora que se tu filmar um ator é, tendo uma reação a algo, depois tu corta a cena e mostra uma coisa, e tu faz a mesma coisa o mesmo ator, tendo reação a algo só que tu põe outra cena no lugar tipo ele vai ter reações diferentes ali, independente do corte que vai ter, entende? Não sei se vocês estão me entendendo.
1: É, é mais ou menos o um truque de edição.
0: É, exatamente. É, a cena que corta muda o, a expressão daquele ator, muda como aquele ator tá, tá vendo aquilo, entende? Então... É, o que eu quero dizer é que existe, o cinema ele é... Ele é multifórmulas, entende? O problema é que as pessoas gostam de, de de focar num padrão. Por isso que a gente vê muito filme parecido, muito filme igual, muito filme de terror é, idêntico, sabe? Que tem tipo uma estrutura na beleza muito perfeito, parecida.
2: Mike. Perfeito, 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 perfeito. É justamente esse é o meu ponto, porque como tava um cinema muito cru, você tem um, um diretor que está fazendo gravações muito cruas muito sem, tipo, ah, eu vou colocar uma luz ah, nessa posição, porque vai invocar a memória, o, o imaginário coletivo, e as pessoas vão se lembrar do quadro tal, que é um quadro que remete a dor e tristeza e, e porra nenhuma, ele gravava lá, ele, ele gravava com ele gravava, é muito parece ser muito puro a gravação dele essa cena que o Iako tá falando do, dele alimentando o molequinho lá, cara, é, é muito bonita e é muito simples, velho. E, tipo, acho que talvez isso seja o diferen grande diferencial dele.
1: Exatamente, exatamente. Uma, uma curiosidade também, que é uma curiosidade, na verdade, triste, né? O Chaplin, ele fez esse filme justamente porque ele perdeu um filho nessa época. Então é extremamente... Não, não posso dizer autobiográfico, mas extremamente diferente à vida dele. Então você percebe realmente Enquanto esse filme é tocante o que o roteiro dele é muito, além de ser muito simplório, é muito verdadeiro. Então acho que isso também é uma das coisas que engrandece o filme.
2: Cara, é quando você grava, você faz alguma coisa que você faz com você o coração ali para pra... o negócio ficar ruim só se você for o Dustin <risos>
1: ou Michael Bay, né?
2: tá, vai cobei ele faz pelo dinheiro, cara. Vai cobei não ama transparente.
1: <risos> e a gente tem e só para destacar uma das cenas mais, sim, mais bem coreografadas, mais bem tudo sei lá do cinema, que é assim, o filme do Chaplin era a coreografia, sabe? Tem uma coreografia excepcional. Aquela cena que ele tá no telhado, que acho que é a última cena que ele tá.. ele vai perseguir o pessoal na caminhonete, que ele tá com o um menininho já, ele consegue recuperar o um menino e dá um abraço nele depois no final e os dois choram. Você chora também não, no sofá? Caralho, bonito, que bonito é o né? É. É muito bonito, cara. Você vê no rosto dele. Quando ele abraça o menino, você fala, cara, ele, ele tá abraçando o filho que ele não teve, cara. Que bonito, sabe, a atuação desse, desse filho da mãe nesse filme.
2: Aí, Eu gostei da início, sua acelerada é... pra dar Harms, pra você narrou como o, o filme dá uma aceleradinha nessa parte também, né? fica tipo meio que flash forward, e você foi falando meio rápido também, aí você chorou também. <risos> Ficou muito bom. Isso, isso, é uma, isso é uma coisa
1: legal também de falar que os filmes do Chaplin tinham um flash forward rapidinho. Tipo, tinha algumas cenas que, ele, que eles gravavam em, em tipo, tempo normal, aí depois eles faziam um flash forwardzinho assim, no, na, na hora da edição do filme. E ficava, ficava muito bom, cara, você nem percebia Era bem legal
2: É, tem aquela coisa, né, aí... tipo, qualquer coisa em flash forward Ou é, de trás pra frente Fica engraçado, menos os álbuns da Xuxa Que ficam demoníacos <risos> <risos>
1: Aí então, nisso depois aí o, o, Depois o garoto passou em várias Vários países, né, no mundo Ficou famosíssimo Nisso o Chapman já tava com status de é, astro Internacional Ele fez sucesso na Europa Fez sucesso em alguns países da Ásia sucesso, é, Fez sucesso em alguns países da América do Sul Também quando passou E cara, o Chaplin tava arrebentando nessa época E nisso foi uma coisa Que pelo menos não foi muito boa pra ele Porque em 1923 É, isso é importante falar Ele fez um, ele dirigiu um filme na verdade Que chama, em português chama Casamento de Luxo Casamento ou Luxo, eu não lembro, vou lembrar o nome em inglês agora esse a filme foi uma, de uma Barres, grande decepção.
0: Barres,
1: é porque. É porque assim, esse filme, ele teve um. Ele foi. Acho que foi o primeiro filme que teve um marketing errado da vida. Tipo a gente que hoje em dia tem uns marketing muito errados pra alguns filmes. Mas. Esse foi o que teve um marketing muito errado. Opa, desculpa, eu te é, vi
2: esse
1: <risos> Porque esse filme Casamento Luxo, ele não é um filme de comédia, <risos> ele é muito mais um filme de drama. Só que o Chaplin dirigiu ele e escreveu também. Ele não atuou nesse filme, ele foi tipo meio que uma ponta. E o pessoal, ia no, e, tipo assim, no cartaz dele, tinha um monócio gigante. Charlie Chaplin. Casamento luxo, não sei o quê. E todo mundo ia ver o filme pensando... porra, é uma comédia pastelão. É aquela Carlitos, coisa, né, cara? Tu ele.
0: vai comprar a Guerra dos Tronos, tu compra o George R.R. R. Martin,
1: né? É, tipo isso, sabe? Então, assim... O pessoal foi ver o filme pensando... Pô, vou ver uma comédia, vou ver o Carlitos. E não, não tinha ele. Ele, tinha, ele aparecia em uma cena do filme e o filme era um drama. E assim, o filme não é ruim, eu depois assisti depois de um tempo, só pra ver como é que era, o filme não é ruim, o filme até que é bom. Só que o pessoal vai, ô, oh, foi um fracasso de bilheteria, tal. Eu, eu, os críticos gostaram, mas o público não gostou. Olha aí, ó. Chaplin já começou essa, essa treta já lá no começo, como o cara é pioneiro nas coisas. É, e nisso, quando aconteceu isso, ele até pôs um recado Antes de começar o filme Gente, eu não apareço no filme eu Apareço só em uma cena e não é uma comédia É um drama, e tinha esse recadinho antes de começar o filme Era mais engraçado
2: Lembra a mãe que venderam como um filme de terror E não era de terror
1: É, tipo isso Que, que eu, eu não assisti que... ainda, estou não
0: tem sentido Com teve esse filme
2: Puta merda, Mike, Mate. vai... vai. Ô, oh, oh, Iago, vamos terminar a gravação por aqui o Mike assistir, é... Mike. É, Mike, para aí, vai, vai, baixa agora esse filme, pelo amor de Deus. Aproveita que você tá de bom humor aí... e recentemente assiste. De
0: por cara... que não, eu só tô de bom humor recentemente?
2: Porque você é um homem feliz e está sempre <risos> sorrindo e a gente tá jogando bastante pala disso.
0: Ah, bom, então tá bom. <risos>
1: Porque é, você achou que fosse WhatsApp, alguma alfinetada gratuito? Grupo de Whatsapp.
0: Não, não, não. Só fiquei curioso mesmo.
1: Ah, tá. Ai, ai. Bastidores de grupo Whatsapp. Sempre bom. E é, nesse casamento luxo, como foi um grande fracasso comercial, foi, a, acho que, a primeira grande decepção na carreira do Chaplin, né? Porque ele realmente se esforçou pra fazer o filme e o pessoal não gostou por outros motivos. Então, ele ficou puto e falou assim meu próximo filme vai todo mundo gostar, vai, vai ser um sucesso. E foi. Que em 1925 ele fez Em Busca do Ouro. Que. É, o épico, Gold Rush. Épico, épico. Que é fantástico, fantástico. Tem cada jogada de câmera nesse filme que, porra. É você fantástico. fala, É o mais é lá. Lomo. É
2: tipo um westernzinho É.
1: É, que ele coloca o cariço como garimpeiro Tem é a cena da casa caindo, voltando Que eles tem que ficar equilibrando peso
2: Cara, é muito cara. engraçado, porque você fala Eu fico me lembrando do detergente dele Ele correndo, tipo, em círculos com as mãozinhas pra cima, tá ligado?
0: <risos> ele comendo sapato lá Porque tá com fome isso foi muito Isso foi muito. Isso foi muito refeito depois em outras animações,
2: é, é Isso virou em
0: animações da Warner, né, da Disney.
1: Tem
2: inclusive Pica uma série, né, Pica-pau, acha é mais
1: famosa ali. Pica-pau. Pica-pau, pode crer. Eu acho que todo o desenho, depois que veio depois do filme do Chaplin, usou a cena da casa caindo e voltando, descendo que equilibrar, sabe? Uhum. Que é, é muito engraçada, é muito engraçada mesmo. O cara. <risos> a parte. <risos> que ele ia pegar alguma coisa, não sei o que, ele escorregava e dava cambalhota e parava do outro lado com o maluco aí voltando. Aí o maluco jogava ele pro outro lado depois. Ele a dava cambalhota e caia, outra coisa filme... e ele voltou. Mano, é, é mais. É, a fisicalidade dele nesse filme, cara, é absurda, sabe? É muito boa, é muito boa mesmo.
2: Mas é e aquele acho tipo vale de humor aqui. que.. Cara, tipo. É, é triste que.. Eram era tempos. Não era um tempos mais simples, até porque era pós-primeira guerra e. Se vamos aquecer os motores pra começar a segunda. Mas. Era, a primeira foi 14 a 19, né, O 14 a 18. 14 a 18, beleza. É pós-guerra então. Então, tipo, eram um tempos tenebrosos já. Mas o, a produção artística era um pouco mais é, Mais simples, mais pura Então é bacana você assistir Esse tipo de humor hoje em dia e comparar com o humor Que, não tô dizendo que é melhor ou pior Mas comparar com a acidez que o humor De hoje tem que ter pra ser considerado Uma obra de qualidade, sabe hum. Aliás, hum. qual foi o grande, último grande Filme de humor que saiu?
1: É Suicida Não, brincadeira ah, Que pariu <risos> Internet <risos> filme. É, pode ser. Ó oh, mano. Cara, eu eu, eu eu acho que hoje em dia o filme de humor que eu mais gosto é do Taekwondit. Que eu acho aquele cara muito bom, sabe? Mas. Um Recentemente, acho que é dificilmente. Não, eu acho que eu ia falar. Era Torte, era Torte. Os Guardiões
2: mas... da Galáxia, Exato. mano. Como o último. a última comédia que tinha alguma coisa a mais. Mas assim, é pipocão, sabe? É um, é, um, é um pipocão. A gente adora, eu amo.
0: Mas o uh, Guardiões da Galáxia dá pra considerar comédia? Ele é classificado como comédia? Eu acho que
2: sim, Mike. Porque o, a estrutura ah, dele é montada mais pra você... Por exemplo, por causa do final, cara. Principalmente por causa do final, eu sinto isso. Porque ele tem, o é a, pastelão, ele é. tem um anticlimax é ali no ato final que um filme de ação e aventura isso seria, é, mano, seria um cara,
0: um eu me tanto de rir quando, naquela cena do Pac-Man do final
2: pois é, funcionou não, eu tô falando Aí, do tá primeiro vendo? ainda, não tô nem falando do ah, segundo tô tá. falando do acho que o segundo ele consegue ele tem o, é, uma comédia um pouco mais pastelão, mas ele consegue inverter mais pra aventura mas o, uh -huh. primeiro, o primeiro é uma comédia de fuga uma, meio, quase uma comédia de erros ah, Tem o cara hum, mas aí é, mas ele sequestra, é... O, ele é sequestrado pela mina que tava tentando. que tinha outros dois caras tentando sequestrar, e eles têm que virar amigos no final pra salvar o, o mundo do. Eu concordo, mas eu ainda voto
1: também mais pelo cinema do Taiko Atichi, Sem falar no Hunting the Wild People. Eu prefiro passado, o comédia japonesa, é cara. Nossa, é muito bom também uma japonesa é muito boa sul coreana também comprei sul é muito boa também. é
2: que eu ia falar que o taika ele é muito restrito né cara até o thor e agora thor fez mais dinheiro que mulher maravilha que mundo nós estamos é,
1: é até errado
2: né? Dá um negócio ruim falar tipo thor fez mais dinheiro ah cara, maravilha, cara que... não
1: eu entendo, mas assim é que eu acho muito engraçado o filme do taika então mas é mesmo, que
2: tipo cara um o que nós fazemos nas sombras e a procura pelas pessoas selvagens tipo quem viu três pessoas viram ah,
1: pois é, né? Ele. ele, ele... Ah, pois é, eles dão uma diferenciada. O cima do Chaplin também era pipocão naquela época. Mas era um pipocão puta bem feito.
2: Então, né? Então, exatamente, tipo, ali ele era o ápice na época dele. Hoje em dia a gente não tem o humor, o terror também, o terror. É que o terror de vez quando ele dá um. Tipo, uma mãe aqui, sabe? mas acho que comédia faz tempo que não tem uma comédia assim tipo mano saiu esse filme de comédia tem que assistir porque esse filme como o filme é ele é artisticamente impactante
1: acho dá para citar então cara puta seria sei lá monty python no máximo porque eles eles inovaram pra caramba também na comédia mas foi então tempo deles. é
2: culturalmente é monty python é um gigante concordo com você concordo com monty python uh... Cara, que daí depois... Vai, o máximo. Eu vou dizer e vocês vão me xingar. Mas acho que foi culturalmente o mais importante depois disso foi Jackass. Pode ser
1: culturalmente. Não não foi na qualidade. Não, não na qualidade. Não, mesmo, mas, não na
2: qualidade longe ser. da qualidade. Mas tipo, é. de ser um marco pra geração... Uh, pra nossa geração, quando a gente era novo e tava passando MTV... Acho uh, que Jackass, mano. Jackass era o...
0: Mas Jackass não...
1: É
2: muito fácil tu
0: comparar É muito fácil tu pegar um, um Jackass da vida e comparar com Alguma coisa, com algum programa De algum talk show, tipo João Soares Por exemplo, porque Jackass uh -huh. Não é ficção, entende? O que Chaplin fazia Era ficção uh,
1: American Pie então, Mike? Talvez <risos> Aí sim, aí sim é que no começo dos anos 2000 a gente sofreu muito porque a gente caiu nas nossas de sátira, né? Então, é, tipo, a sátira, a sátira, a sátira, e não era é nada original. Eu só pegava um filme que já tinha e fazia uma,
2: uma, uma comédia em cima dele. Cara, era isso foda. é muito triste. E o pior é que lança a comédia a, a roda, a metralhadora, você. Assim. Tipo, toda semana a estreia pelo menos umas quatro comédias diferentes e uns dois filmes de terror de espírito. E... mano, dá pra... Dá pra contar dos dedos do, da mão direita do Lula, o quanto são bons.
1: Deixa eu voltar aqui que eu queria falar um negócio que você.. Eu me perdi nesse negócio que você tava falando aí do Silvio. É que eu tô aqui pra atrapalhar é... a
2: gravação, cê sabe, né?
1: Ah, tudo bem. Só tô, tô esperando você cair. Filha da mãe. No Embuscador, eu só queria destacar uma cena que acho que é a mais famosa, mais emblemática de todas. Que é a dança dele com os pãezinhos. Não sei se o Mike. Ah, o Danço, acho que não vai lembrar, mas o Mike vai. Fantástico, a fantástico. dança dele com os pãezinhos é foda. Demais. E ele fez aqui no improviso. Vai tomar no cu. Ele fez no improviso aquela merda. Não, cara, pra é quem, é que, quem nunca assistiu, é simplesmente que ele pega assim dois garfos, mete ali nos pãezinhos, ele põe meio que no queixo dele assim, na, meio que na, no pescoço assim, e fica fazendo como se fossem dois pés. e fica dançando conforme a música vai passando, ele vai dançando. Cara, assim, é uma coisa tão simples, mas ela é tão genial, mas ela é tão genial, assim, é com, depois lá com a cena que eles estão fazendo, e é muito tempo ela é engraçada, porque ele vai acompanhando o ritmozinho da música e realmente parece um dois, panzinho, dois, dois pés dançando.
2: Ah, então Cara, já passou é, da é época que ele, ele já aceitou a música no filme dele, né? Não, música sempre teve no, no filme, que não tinha na fala. Sempre teve, né? dele nunca teve um que era 100% mudo. Só tinha um pianinho não, lá no sempre não,
1: teve não. pianinho, né, cara Tem que ter Não, sempre Tanto que tinha orquestra no, dentro dos cinemas Pra tocar durante o filme
2: Então, a minha pergunta era isso Tipo, ele não gravou já com música É, exatamente Ele tinha,
1: tinha o pianista não tinha, lá a... não, 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 não No Corrida do Ouro Ele compôs a música E deu pra orquestra tocar na hora do, da exibição Por isso que sincronizava tão bem Porque ele fez a cena E depois ele escreveu a música Entendeu? O cara porque eu sei
2: que... Sim, sim. Mano, o cara era sinistro, mano. Ele era.. também era carpinteiro, era astrólogo, era. químico nuclear. <risos> ele era de
1: agente secreto, ele era tudo. E ainda era cartão O muito. primeiro filme. É, o primeiro filme que a gente vai falar também, mas que depois ele introduziu a música, foi o Luz da Cidade. Mas depois a gente vai falar, tem mais um antes dele. E é isso, assim, o Correio foi um sucesso gigantesco, todo mundo aplaudia de pé esse filme, sabe? Inclusive a cena da Dança do, dos Pães passava duas vezes, passava uma vez na exibição do filme e passava de novo depois durante o filme, tão famosa que ela ficou. <risos> muito bom. Caraca, que sinistra, essa daí eu não sabia não. E de... É sério, o pessoal pediu, de o pessoal aplaudia a primeira vez de se aplaudia sei. de
2: novo.
1: Pô, que... Pô, pega no YouTube só, é, é muito foda essa cena. Que tristeza. E depois de busca do Ouro, que foi um puta sucesso o Chaplin calou a boca de todo mundo depois que reclamou do filme anterior dele, foi fazer o
2: circo, né? Que, ah, é, que a gente falou Que delícia né? filme, cara. É.
1: é o que eu
0: menos me lembro dos filmes do Chaplin. Puta, esse
2: daí é o. Acho que é o termo, o terceiro que eu mais lembro, cara. Esse é magnífico. É uma linda história que... de amor... Só que esse também foi o
1: filme mais conturbado Dele, dele fazer, sabia né Porque foi, foi um desastre fazer esse filme Foi quase um apocalipse não, assim
2: É claro, tem um monte Sabe, de bicho tá naquela na porcaria dele. E os caras fazendo pirueta pra dar merda é um dois. É, não, não só por causa disso né
1: Porque na época ele tava passando Pelo divórcio mais difícil da vida dele Que daqui a pouco a gente vai entrar nas polêmicas e também te, o, o, atrasou muitas filmagens. Teve uma. O, pegou fogo no set uma vez, destruiu completamente o set. Eles tiveram que pausar, remontar tudo. Custou o dobro do que era pra custar o filme. O Chaplin, mais uma vez, mais pioneiro em outra coisa que seria problemas de gravação, problemas de estúdio nos filmes. É
2: e em é 1928. É engraçado, né, mano? Porque naquela época, geralmente o filme queimava depois de ser lançado. <risos> é, nessa. E hoje é. em dia nós temos mas um sim. fenômeno ainda mais assustador: que é pessoas que queimam um filme antes mesmo deles existirem.
1: <risos> Ai, nossa, que ruim! Que nossa ruim. senhora! Foi muito ruim!
2: Ai, mas enfim. Ah, o... desculpa, é que eu tô muito tempo sem gravar.
1: O circo, cara, também é outro puta sucesso do Chaplin: tem cenas memoráveis, uma que ele fica trancado na jaula do leão. Que é foda demais essa cena, cara. Eu não sei como ele gravou aquela cena até hoje. Eu fico me perguntando, que ela é muito bem feita, muito bem ensaiada. É, outra cena que ele. que ele anda na corda bamba também, que acho que ficou mais famosa também desse filme. Que é. Ele faz meio que uma na corda bamba. Que ele, aproveitando tudo que ele aprendeu no, na infância dele, já, ele convivia com artistas
2: artista Circense. É daí que cara, vem aquela famosa a... música Bom. clássica da MPB, que é o bêbado e o Equilibrista. Não, mentira, não sei se é daí.
1: Ah tá, você ia explodir minha cabeça de novo, falar, caralho, o cara se explodiu no Chappen pra fazer essa música. Eu pensei a mesma coisa. <risos> Aí depois do Circo também foi um outro, apesar de ser um dos times mais difíceis do Chappen fazer, né, que demorou pra caramba, que ele ficou orgulhoso do resultado, mas foi, assim, o um processo de três, eu de acho um, um ano, dois anos pra ele fazer, foi difícil. Mas pelo menos em 1931, a... Ah não, existe disso a gente teve uma coisa muito importante, porque em 1928 foi quando saiu o circo e em 1927 aconteceria uma coisa que mudaria pra sempre o cinema que é o lançamento do cantor de jazz que é o primeiro filme falado da história e nisso o Chaplin adorava o Carlitos o personagem que ele fez, o filme mudo porque ele conseguiria se comunicar com todas as pessoas no mundo, sabe? ele não precisaria falar com elas em inglês ou alguma coisa o cinema muito possibilitava de todas as pessoas entenderem o filme dele, como o Nelson já falou é, mais, mais cedo no cast, que tipo assim, mesmo você não entende, mesmo você não entendo falas, você entende pela atuação das pessoas. É, e, não, né? existiria, não existia a noção da legenda na época, né? É, então, aí nisso, quando o cantor de jazz veio, virou uma febre nos Estados Unidos, os famosos talkies, né, que ficavam conhecidos os filmes falados. E o Chaplin se recusou muito, muito a fazer o Carlitos falar. Porque era a magia dele ser um filme mudo. E quando tem o Carlitos a que falasse, que ele
2: achava a voz dele horrorosa.
1: <risos> não sabia dessa, verdade?
2: Ah, ele tem uma voz meio galhofinha. Oi?
0: Ele tem uma voz mega galhofinha.
2: É, então mínimo, justamente 9. ele é. se eu não me engano o artista ele lida com isso também né Mike o filme que você adora e eu acho razoável o de um ator velho. que está passando por essa transição e ele tem Oxi. o problema de que a voz dele não é exatamente uma voz isso. atraente se eu não me engano o Chaplin é na realidade
0: também. não na realidade o artista ele não quer se adaptar à nova era do cinema falado mas não é dito em nenhum momento que ele tem uma voz ruim ou não. O que é mostrado é como Hollywood é foi
1: brutal com atores que não tinham vozes boas, né? Uhum. Um, exemplo, um exemplo disso, acho que um filme melhor que o podia estar, é Cantando a Chuva. Clássico.
0: Excelente.
1: Sing in falar. the Rain. Que também é um filme que fala sobre a transição do cinema mudo para o cinema falado. E tinha uma atriz lá que não tinha voz muito boa. E ninguém queria ela dentro dos filmes. É muito engraçado. Aí, nisso. Mas assim, o Chaplin, ele tinha o filme. Ele sabia fazer filme e ele era muito foda. Então, ele arriscou mais um filme mudo. Que eu sinceramente empata comigo com o Grande Ditador de ser o meu filme favorito. Mas eu acho que é. Cara, eu não sei. Eu não vou falar que é o melhor filme dele, mas é um dos que eu mais gosto provavelmente. Ele só não, ele só não perde pra grande ditador. Ele só não ganha de O Grande Ditador, que é a Luz da Cidade. Que em 1931, um quando ele lança esse filme. É, eu pensei é, que você assim, tava é falando é de. Bem. Tempos modernos. Ah, ah é. não, tem. É, o tempos modernos é depois ainda, mas. Luz da Cidade. Que filme lindo! Eu assisti recentemente, né, pra gravar o cast. É a história sobre o Calis, né, o vagabundo. Ele se apaixona por uma florista cega.
2: Puta, eu vi esse daí, eu achei tudo. que eu não tinha visto. Nossa, caraca,
1: que é bom. Ô, oh, seu é animal. Aí ele tenta de tudo pra ajudar ela a recuperar a visão, né? Que tem um tratamento lá, tudo, que ele só precisa do dinheiro pra pagar pra ela. Cara, que filme bonito do cacete, cara. Como eu chorei no final desse filme. Nossa Senhora. Olha, Olha esse aí, filme cara.
0: foi muito tocante, cara. Muito tocante mesmo, muito sensível. E uma coisa que a gente não falou até agora é que os, cha os filmes do Chaplin, além de serem é, espetaculares por si só, eles tinham uma crítica social muito forte também, né?
1: Sim, sim. Então, Cara, ele, em 1931, ele... ele fazia um filme com uma, com uma cega, sabe? Uma personagem cega. Vocês achei isso tão foda, tão foda.
2: E vai, ah, vai crescendo, ele tá né? Porque no... o garoto, ele cita muito o fato de que essas pessoas marginalizadas, por muito momento, elas são invisíveis pra sociedade. Aí no... Esse daí tem algumas cenas que mostram, tipo... É realmente como se a menina por ela ser cega as pessoas considerassem ela como se ela fosse uma garota incapaz tem um pouco dela de dessa questão dela querer ser algo mais de querer ganhar as coisas dela fazer as coisas dela enquanto os personagens que orbitam meio que olham para ela como se ela não fosse capaz de, por ser cega fazer esse tipo de coisa depois é dos dois dos dois filmes dele que eu considero como grandes as grandes obras que é o Tempos Modernos e o Grande Ditador principalmente o Grande Ditador Aí ele pega... Mano, aí vira... Vira quase panfletário ó, Dos filmes dele De uma forma brilhante, genial <risos> Não aquele panfletário ruim não, não é Avatar, mas... É, ele
0: disse que quando Sua voz fosse ouvida Que fosse... Que houvesse um sentido para ser ouvida, né? Por isso que ele faz aquele discurso Longo no ditador.
2: E cara, é. Puta, vai chegar
1: no ditadores a pouco, O guarda. Uhum. Mas uma das cenas que eu também queria destacar no, no. No da Cidade. É a famosa cena da luta de boxe dele. Que deve ter dado um puta trampo pra coreografar aquilo lá. Que também. Que ele levanta, é... bate, apanha, fica atrás do juiz. É referenciado
2: né, a exaustão também, né? Você tem referência dele de novo, em pica-pau, você tem referência dele no Chaves, em alguns momentos, você tem... Longa também. Uh, sim, tem filmes que não são comédias, mas tipo, você utiliza um pouco desse, dessa questão, por exemplo, aquela questão do, do estilo Kung Fu bêbado, tá ligado? E você vê, por exemplo, daquela série, o Pulho de Ferro, da, da Netflix tem um pouco, uh, no Sherlock Holmes, do Guy Ritchie, você tem um pouco. Que é o cara que tipo, ele tá um pouco alterado e ele vai lutar mesmo assim. E você tem toda uma... Uma... Uma movimentação distinta do que é o normal, do que é usual em uma luta. Pra causar o humor. Tem uma cena que é sensacional, Quando Ele tá lutando com o um maluco.
1: <risos> que é muito bom. Que ele vai lutar com o cara. é tipo assim, o cara é muito mais forte que ele. Não, assim, que nem o um cara é grande, mas ele é boxeador profissional. Ele sabe bater. <risos> ele pega... Aí o ele fica atrás do juiz toda hora. Ele fica, onde o juiz vai, levar atrás, porque cara não conseguir acertar ele. <risos> aí, o, aí o juiz sai, ele, ele, ele abaixa, o cara vai dar um soco, ele acerta o juiz. Aí o cara fica olhando pro juiz, ele dá um soco no cara. Cara, assim, a coreografia dessa luta, é, até hoje, ela é muito engraçada. É sabe? meio é, os três é, patetas, é assim. né? É, só que, tipo assim, se você pensar no trampo que deu pra fazer aquele negócio, porque é uma luta mais ou menos de uns... 3 a 5 minutos, vai. E é sem corte, não, não tem corte. Cara, foi um puta trabalho pra eles fazerem aquilo lá. E é muito bem coreografado. Puta, é engraçado, sério. Sem falar também, acho que um dos momentos mais bonitos do cinema que eu posso estar aqui é quando ele reencontra, reencontra a florista no final do filme. Ah, cara, que bonita aquela cena. Ele pergunta, é, you can see now? Aí ela responde, Yes, I can see now. Aí, tipo assim, ele só pega a flor assim, põe na boca e sobe a música. Puta, que, que filme foda. Cara, sério, o Bus da Cidade é um filme maravilhoso. Quem não viu, merece, sério, uma das melhores... Acho que um dos melhores romances, uma das melhores comédias românticas da história do cinema, cara.
0: É interessante a gente pensar em como os filmes do Chaplin foram, é, ao longo dos anos, servindo de inspiração pra outros diretores, né? É, até mesmo Tarantino tem muita coisa de Chaplin nele, então é como ele revolucionou ali dentro né, do, da indústria e tal, é fantástico, cara é fantástico
2: Pô, falar você falou isso, dele, né? Mike na minha cabeça, não sei porque, não sei se vocês vão poder me ajudar, talvez não mas eu, na minha cabeça, quando você citou Tarantino, me veio aquela cena do Pulp Fiction que o o Bruce Willis tem que salvar o o Marcelo, aí ele tipo ele vai pegar uma arma, aí a música começa. Tanana, 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 aí ele olha pro lado e tem uma arma maior. A música faz de novo. Tanana, 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 aí ele vai até que ele encontra a katana e ele vai salvar o cara. Não sei porquê, mas quando você falou chá, e Tarantino na mesma frase e foi essa a a cena que me veio a cabeça. Muito bom. <risos> Muito boa essa cena que você <risos> mas é incrível, é né? tipo um jogo de câmera completo e atuação, talvez seja por isso que é tipo, e é meio que um humor meio, aquele humor impossível, sabe um humor meio é, patrão, uh -huh. porque cara se ele viu a primeira arma, é óbvio que ele viu a katana no final, mas daí ele vai pegando assim e a música vai crescendo aí ele olha, se assim, ele dá uma assustada assim, e pega uma arma maior e no final ele pega a katana
1: uma curiosidade bem bacana do Lula da Cidade a gente vai falar por tempos modernos é que quem foi na pré-estreia desse filme foi nada mais nada menos que Albert Einstein ah, foi na estreia desse filme com o, o Chaplin, um abraço, abraço dois, nele e tudo e quando terminou a sessão as luzes acenderam, o Albert Einstein estava chorando, feito uma criança na cadeira do cinema, é, falando é, é. que ele tinha sido um dos filmes mais lindos que já viu na, na vida dele então cara, que momento da história da humanidade Charlie Chaplin e Albert estão no mesmo lugar, conversando sobre cinema. É realmente um que
2: grande foda. momento da humanidade, porque eram dois canhotos juntos. Não se vê isso todo dia. Ah, ai, não. Eu vou eu dar Deus. uma voadora nessa até o fim do podcast. Que chama pro podcast? Eu prometo que eu vou ficar quietinho até o final do cast.
1: Ah, tá. Não, isso não é porque agora a gente vai falar do boto clássico dele aqui. É, Nisso, uh, tempos modernos. Nossas cidades, desculpa, puta, sucesso, tal. O Chaplin, ele tirou, um, tirou umas férias para ir viajar. E fez, assim, uma, uma viagem ao redor do mundo, tal. Foi, foi, foi a vários lugares, China, foi pra África do Sul, tal. E uma das viagens, ele acabou caindo na Índia. Onde ele conheceu o Gandhi. Que eu também acho que é outro puta momento da história da humanidade, né? O Chaplin o Gandhi conversando junto. E foi uma frase do Gandhi que falou pra ele, que deu ideia pro Tempos Modernos. Que ele falou que, assim, que a... Ele falou que o, as máquinas estavam tomando conta da humanidade. E o Chaplin ficou com essa frase na cabeça o tempo todo. E quando ele voltou para os Estados Unidos, depois das férias dele, ele estava naquele tempo, né? Pós-29, a grande depressão, tal, pessoal lá desempregado. E ele teve a ideia de fazer, acho que até hoje, um dos marcos da história do cinema que provavelmente vai ser insuperável esse filme em termos de assim, ser uma crítica. Eu acho... É fantástico. Todo mundo que está na escola. Hum. O professor alguma vez já passou esse filme para você? Que é Tempos Modernos de 1936. Só se alguém quiser dizer alguma coisa sobre esse filme. Eu favor. acho que
0: a pergunta
2: é como.
1: Como,
0: é que <risos> como ele faz? né? O cara era muito gênio. É um filme à frente do seu tempo, né, cara? É um filme que serve. O discurso que ele provoca serve até hoje, né? Inclusive, na faculdade, ele é muito exibido ainda, porque o Chaplin, ele realmente, ele provoca o capitalismo, ele provoca essa questão das máquinas estarem tomando o lugar dos homens, é... e tem, cara, tem muitos vieses de discussão que isso pode trazer, né? Então, mais uma vez, o Chaplin mostrando que ele era que ele tem esse nome porque realmente ele merece ter esse nome, né?
2: Ô, Iago, é nesse filme ou quando luzes na cidade que ele tem aquela cena que ele se venda e começa a andar de, de patins é, no topo de um prédio? Aí a câmera fica mexendo assim pra mostrar que ele tá assim. Cada vez, cada manobra que ele faz, ele tá mais perto do precipício. Aí a menina... fica tá... Não, nesse filme, nesse cara, filme. Cara, como, velho? Como que ele fez isso? E como que ele fez aquela cena do... Se... ele tá arrumando ah, isso, as é, engrenagens, esse... aí a engrenagem começa a, tipo, engolir ele, ele vai indo... E como ele fez? Como?
1: Dá um arrepio, né, cara? Dá ah, um arrepio muito grande. Ah, 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 rapidinho. Essa cena que ele tá caindo do precipício, sabe como é que ele fez? É um jogo de ilusão de ótica. Mano, estou para. Na verdade... É, não, mas, mas é, eu, eu, eu vi... Eu vi, tipo, não mixing off, mas eu vi, tipo assim... Tem o um pessoal lá que participou das gravações e tal... Meio que gravou uma parte dos bastidores... Como eles fazem a filmagem... É tipo um jogo de câmera, na verdade não é um precipício... Na verdade ele não tá na ponta de nada... Mas a forma como ele posiciona a câmera... A forma como ele se posiciona... E o cenário dá a ilusão de ser um precipício que ele tá na ponta. Cara, é muito foda, sério. O cara fez isso na década de 30. Cara, é, muito é foda agonizante,
2: é agonizante. Simplesmente,
1: pura e simplesmente. É, e tipo, é, tipo e é uma ilusão de ótica. Você vê depois os bastidores, assim, da, como ele fez. É muito foda, cara. O Chaplin era fantástico nas produções do filme dele.
2: E de novo, a menininha, ela atua, tipo... Meu Deus, olha lá, ela aponta, ele coloca a mão na cara e bota a mão na boca, tipo... É muito teatral ainda, mas tipo cara passa muito de desespero de uma cena e quando você para pra pensar é uma cena engraçada, porque mano, ele tá lá todo querendo se achar pra menina, se mostrar o super-herói e porra, você vai morrer mano, sai daí
1: <risos> e uma, acho que o, a, o grande mor desse filme que é uma outra grande crítica que ele fez não só a tudo que ele faz, mas também ao cinema falado é, e as máquinas, assim, em princípio é que assim... Ele tava receoso de fazer o Carlitos falar... Ou fazer, quer dizer, fazer um filme falado... Mas ele também tava ao mesmo tempo... É, não querendo fazer o Carlitos falar... Então ele ficava, ele, ele ficava com medo dos filmes... ele parecerem antiquados Porque o cinema falado meio que tinha tomado conta já de Hollywood... Então o que, que ele fez? Todas as cenas faladas desse filme... São por meio de máquinas... É o chefe que aparece no telão... É o rádio que anuncia é para os funcionários... É uma gravação de algum lugar... Então assim... Cara, que puta sacada que ele teve, de gênio, assim, de gênio, completamente um gênio, deles fazerem, assim, uma crítica tanto às máquinas, como ao cinema falado, dela só aparecerem em momentos específicos da cena, que é quando ele tá fazendo a crítica dele. Cara, o, 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 o cara é foda, vai ter tomar no cu. Hum,
2: puta, os modernos, são grandes momentos, assim, pensando, é o um filme que eu guardo com carinho, velho, porque... Eu é, foi, acho que foi o primeiro filme que eu, eu já tinha um pouco mais de consciência quando assisti a primeira vez, sabe? Uh, consciência o suficiente para olhar e não entender o que, como é que o diretor havia feito aquela cena. Eu, foi por isso que eu falei, com como, sabe? Não entender como que aqueles efeitos especiais foram concebidos naquela época. Sabe, tô... só da grenagem, da gre...
1: é da grenagem que gosta de de volta até hoje não sei como que ele fez aquilo, mano sabe,
2: você sabe não tem o um computador mais tecnológico daquela época tipo era um abaco e e cara mano e ele fez aquilo sabe ele fez com, com apenas com criatividade ele usou um computador mais potente que a humanidade jamais vai construir que é a mente humana e criou aquelas coisas todas. É, é inacreditável, cara. E você tem toda aquela crítica ah, esquerdista maldita e Da. Do capital. Uma crítica ao capitalismo. Uma crítica ao. à automatização da cadeia de produção. Tem aquela cena que ele começa a apertar os parafusos. Aí ele sai e continu, tá continuando apertando os parafusos. Ele vai embora assim, apertando.. Mano, cara, que é. Putz.
1: É, muito bom, muito bom. Aí ele cai na engrenagem e continua apertando os parafusos, assim, muito bom.
2: É, então, meu, poxa, são coisas pequenas, são coisas... Ah, alguém... Mas com certeza, alguém vai dizer, cara, é bobo,
0: é... É, cara, sem falar também na questão... Eu tava falando sobre... É, comodidade, aquela hora... Tipo, também tem aquela parte que os engenheiros querem construir um mecanismo que alimente as pessoas, sabe? É, é muito, ah, é muito, é muito discurso, cena. cara. É muito discurso que é... esse filme provoca.
1: Tem, acho que uma... Tem, acho que, assim, uma... Assim, uma coisa que eu quero muito destacar nesse filme é a questão também dele é fazer o Carlitos falar, né? Todo mundo fala, fala, não fala, fala, não fala. E o Chaplin, ele falou assim, tá, vou fazer o Carlitos falar, só que eu vou fazer ele falar de uma maneira insuperável, que ninguém nunca vai conseguir repetir o que, que ele fez aqui. O que, que ele fez? No final do filme, tem uma cena onde o Carlitos precisa fazer uma apresentação, ele precisa dançar é, e cantar lá. Aí você, beleza. Só que o Chaplin, como ele tinha essa neura né, das pessoas não entenderem ele somente em inglês, cada um tinha, cada um imaginava a voz do Carlitos na, na, na língua deles, e ele ser mudo era isso que ajudava a aproximar das pessoas. Quando o Carlitos resolveu cantar, ele fez... Ele fez um... Ele fez uma música... Misturando palavras de vários idiomas... Diferentes, assim... Vários... Russos, chinês, francês, italiano, não sei o que... E cantando uma música que... É, conta uma história... Só que com várias palavras... Que ninguém vai entender... Tipo assim... Elas juntas não fazem sentido... Mas elas são palavras de várias línguas... Cara... Ah, puta... Que gênio... Que genial... Então assim... Posso dizer que na... Guerra do Chaplin e do Carlitos Contra o cinema falado Eles riram por último Porque aquela cena é foda demais
2: Caraca, é, é, esse trocadilho do Carlito Foi a autoria tua?
1: Não, não sei Mas se foi, acho que eu devo ter ouvido em algum lugar isso. Se for, <risos> se
2: você foi genial agora Olha aí Na guerra Mas é, caramba puta... Carlitos e Chaplin Contra o cinema falado Pode-se dizer que ele riu por último que bonito. Mas é. é. Pai e é até tanto que. Esse,
1: tanto que esse é o último filme que o vagabundo nosso querido Carlitos Aparece Depois ele nunca mais, né? Fez esse personagem depois. E ele se despede das telonas falando, mas falando de, uma, de um jeito que ninguém esperava e de uma maneira muito foda. Então, cara, Os Modernos pra sempre, para mim, vai ser um filme. Tá no top 10, assim, sabe? De melhores Filmes. Todos os tempos. E aí, depois de um tempo, né? 1936 e 1940, vai vir o que a gente vai falar agora, o grande ditador. Que é mais ou menos assim. O Chaplin, ele voltou a, os olhos dele pra Europa e viu que tinha uma galerinha lá, né? Que ia dar um trabalho, que ia dar um, que ia dar ruim! <risos> ele viu lá os alemães tá fazendo, os italianos e tal. E viu que tava acontecendo toda aquela merda, até porque ele é um rapaz mais esportista, que acompanhava umas notícias e tal e quando ele viu que, tipo, quando o que aconteceu com o partido nazista estava fazendo ele decidiu fazer o filme que acho que muita gente tipo, acho que ele conhece até mais que tempos modernos que é o Grande Ditador que tem aquele discurso no final tal, que é muito bonito que é conta a história basicamente do Chaplin que ele faz dois personagens ele faz um barbeiro judeu e faz um ditador de uma de uma de um país lá uma autocracia que ele inventou da Tomênia. E ele faz esse embate, né, do, das duas personalidades diferentes no mesmo filme. Que também é, tá recheado de crítica, assim, sobre autoritarismo. Que é uma coisa... Se abre Hitler Não. na
0: cara, completamente na cara. Ele tava Sim, se ligando pelo que Hitler fez com o
2: bigode dele, né?
1: <risos> Sabe que é uma coisa engraçada? Os dois nasceram no mesmo ano, os dois têm quatro dias de diferença de idade... Os dois eram pobres e escalaram... Não escalaram, não, mas... Acenderam até posições que eles tornaram pessoas muito conhecidas e poderosas. E eles tinham um bigodinho. Então, então realmente, eles eram pessoas muito parecidas em certos pontos. E o Chaplin viu essa semelhança do dele do dele com o Hitler e ele decidiu fazer ele mesmo interpretando esse ditador, cara. E ficou... Fabuloso.
2: É, eles são fisicamente... Eles são é, bizarro, cara. É bizarro. Um cara que... Cujos filmes de, eh, emitem tanto sentimentos bons, e o outro cujas filmagens em que ele aparece é a própria representação do ódio. É tipo aquela é novela antiga que, muito... eu te liga que o, a, tinha a gêmea do bem e a gêmea do mal. O clone? Não. As que
0: referências lendo. hoje estão
2: ótimas, né? são
1: perfeitas. Tá com sono, cara? O que tá acontecendo com você?
2: Então, tá, tá, tá foda
1: <risos> Aí, tem uma cena nesse filme Que eu acho que é uma das Mais bonitas da história do cinema Até hoje, também É foda, né, o Chaplin não tem como, tem muitas cenas bonitas Mas esse também representa muita coisa Eu até vi um documentário que o Steven Spielberg Fala dessa cena também, que é muito bonita uh, Quando o Chaplin Tá fazendo o ditador E ele pega o globo Terrestre, que é um balão Clássico, assim é Ele classe. é utilizado o globo é E começa a dançar com ele Nas mãos, na palma das mãos E você vê, caralho, que cena simples Mas assim, significa tanta coisa, né O homem ter a prepotência De querer segurar o mundo nas mãos Querer controlar ele, onde ele vai É, cara, uma crítica absurda Que ele faz, sem dizer uma palavra E o mundo é frágil,
2: né, a gente tá aqui brincando De ver quem que é o rei do monte E o rei da montanha, aliás e, mano, qualquer coisa O
1: mundo explode uhum. é, São os dois momentos altos do... Apesar do filme também ser muito engraçado Em certas cenas, até quando ele encontra o Mussolini Que é muito engraçado também uh, Os dois momentos altos do filme São ele dançando com o globo E o discurso no final Que é arrebatador, sabe? É cinco minutos dele dando discurso Que é o recado que ele dá pra humanidade Ele fala diretamente com a câmera Sabe? Puta, que... Que discurso foda, ele queria um tatuado, tatuado nas minhas costas, se
0: desse. <risos> é, mas é, realmente é, é, é genial, né? A oportunidade que ele teve de falar pra câmera, ele realmente... Ele deu aquele recado que na época, inclusive, não foi muito bem aceito por alguns lugares, mas que com o passar dos anos a gente vê como também serve muito pra... Na nossa atualidade, né? Eu acho que se as pessoas seguissem um pouco do que Chaplin diz, elas. o mundo seria um lugar melhor, melhor com certeza.
1: Inclusive, a lenda de que o Hitler conseguiu uma. Cópia, apesar desse filme ter sido proibido na Alemanha por motivos óbvios Hitler conseguiu uma cópia do Grande Ditador, assistiu duas vezes num, num cinema lá em, lá em Berlim, mas não tem registros, né, do que, que ele achou, do que aconteceu depois disso. Mas eu, eu juro, eu daria, nossa, eu daria tudo pra saber o que ele achou desse filme. Ah, eu ver a gostado. reação
2: dele vem nesse filme. Deve ter al... Alguém deve fazer alguma... Tipo, tem uma versão do Príncipe do Maquiavel. Ou Maquiavel, não sei como, que a, como é a pronúncia correta. Maquiavel. Que teoricamente, eu não sei se é realmente, mas que teria sido colocado nos comentários da edição que o Napoleão Bonaparte tem. Aí... Tem, tem eu, 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 eu li essa edição, muito
1: boa Meu amigo
2: tem também Mano, alguém tem que fazer, bem que seja por zoeira Mas pegar o grande ditador com comentário de Adolf Hitler Puta <risos> Crítica do Hitler, né? É, tipo, que nem a trilha de comentários do, do diretor, sabe? Daí, ah, daí ele quis representar que eu achava que mandava na porra toda É, realmente Cara, co... Cara como seria a crítica do Hitler em grande
1: ditador? Como seria... Puta que pariu, o que eu daria pra falar isso? Meu Deus do céu. Internet, por favor. <risos> ah, nossa senhora. Ah, esse, esse inglês, na atuação dele, realmente não, não me representa bem. <risos> Ele é muito fraco no discurso, é pouco ódio. Mano, puta, velho, por favor, mano, alguém faça isso. Ou oh, alguém mande o link se já existir. Ai, caramba. E gente, pra quem não ouviu, pô, tem na internet vários, várias, vários várias vídeos aí do discurso final ah, eu... Assista o é, filme, é, lógico, tem mas. Os filmes completos tem no filme. YouTube, todos quase, Tem te também, um... é. Inclusive a personagem principal que faz a. A personagem né, que faz o pai romântico dele é Hannah, né? O nome dela é em homenagem à mãe dele. Então, caramba, é. é cara, o lanchador é foda, 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 foda demais. E esse foi, acho que, provavelmente, o grande último filme do Hitler. Do, do Hitler. Do, do Chaplin Olha, eu já confundi. Porra. É foda. Agora, sim não sei vocês, mas eu acho que eu queria um pouquinho puxar os casamentos dele. Porque agora é importante falar dessa merda que deu depois da vida dele. Que deu um pouquinho por causa também dos casamentos dele. Então, acho que, um, pelo menos, a gente fala falar um pouquinho sobre isso. Ah, sim, eu sou... É. é sou de corpo e alma, eu sou fã do Chaplin, ele é uma pessoa que me influenciou demais a querer gostar de cinema. E assim. Mas é, a gente vai falar mesmo polêmicas, porque é, foi importante na vida dele, tanto como pessoal como profissionalmente. Que foram os casamentos do, do Chaplin. E foram bastantes. Isso. foram bastantes. É. E tem uma polêmica, assim, muito grande que o Chaplin ele gostava de mim mais novos e era evidente assim cara o Chaplin ele tinha um quê de pedófilo forte ali porque <risos> eram certeza. todas menores de idade uh -huh. era todas menores de idade a primeira que ele casou foi a Mildred Harris que ele conheceu lá em 1918 tal até ela já era já mais nova que ele mas beleza agora a segunda a Lita Grey ela foi uma mulher que apareceu falando que estava grávida do Chaplin só que ela tinha 17 anos na época e ele Brigou tá Mas ele depois aceitou... E casou com ela... Normalmente... Menor de idade...
2: Agora... Hum, ah... Depois teve a como Paulette... Como que a sociedade... Ela via... Esse tipo de coisa na época?
1: Ela não se importava... Ah, eu... Na realidade... Eu tacava foda... Não... Então... Quando o Chaplin... Ele era famoso... O pessoal meio que passava um pano pra ele... Mas, tipo assim... O pessoal... Não. Tava, Nossa... Meu Deus... Pedófilo... Mas passava um pano... O negócio começou a engrossar mesmo... Quando ele começou a perder a popularidade... Que... Eu vou chegar lá... Que... Aí depois ele casou com a Paulette... Godard, né, que fez, que inclusive fez a, a Hannah no grande ditador, também fez a mulher dele em tempos modernos. Ela também era mais nova. Só que daí, nisso, é deu uma merda fodida na vida dele, que o que aconteceu? Chegou uma mulher, eu não vou, não vou me recordar agora o nome dela, é, na vida dele, falando que estava grávida dele. Igual a segunda esposa dele, falando assim, ó, oh, tô grávida, não sei o que, não sei o que. Só que é o seguinte, ela tinha 16 anos. O Chaplin tinha quase 50 Sabe E nisso por que, que foi uma merda tão grande Porque o Chaplin já tava no olho De um cara muito filha da puta Que chama o Edgar J. Rover. Ro pra quem quiser tem o filme dele Que o Leonardo DiCaprio atuou Tudo que ele fez É um puta filme É Então o que aconteceu, esse cara Ele era um filho da puta porque ele queria ficar usando a influência dele Dentro do FBI pra ganhar poder Assim, ele não ligava muito para as consequências, ele só queria ganhar poder. Nisso, ele veio uma oportunidade muito boa de pegar o Chaplin e tacar ele de Cristo, porque ele é um personagem conhecidíssimo na época, cheio de controvérsias. Então ele só estava esperando o Chaplin dar uma escorregada pra poder é, sentar o pau nele. Porque assim, ele queria que usasse o Chaplin de comunista, porque naquela época já era a Guerra Fria e tal. Mas ele não podia, porque o Chaplin. Ele nunca apoiou o Partido Comunista, nunca ele nunca falou abertamente sobre as, as viés político dele. E sim, eles não tinham provas pra, pra incriminar ele. Foi quando essa menina apareceu, que falou que tava grávida dele, que ah, deu uma merda porque ele rejeitou o filho. Ele falou assim, não, esse não é meu filho, vai tomar no cu, não sei o que, mandou a mina se ferrar. Quando ele fez isso, o Edgar, puta, e, e, a menina processou ele, lógico, porque ela queria o dinheiro dele. Só que o, o Edgar aproveitou isso e... Usou a sua influência para influenciar o pessoal da imprensa para ficar contra o Chaplin. Então esse caso aí do, do, dele no tribunal durou anos, 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 anos em a imprensa metendo pau nele. Mais ou menos o que fizeram com o Michael Jackson depois que ficaram acusando ele de pedofilia mas sem ter nenhuma prova. Inclusive fizeram um teste de DNA e o filho não era do Chaplin. Ah, aí? Mas o advogado conseguiu provar, conseguiu ganhar causa. E ainda assim, o Chaplin foi obrigado a cuidar da criança que não era dele. Que loucura cara, cara, isso foi uma merda que deu no Chaplin, porque depois que ele perdeu o caso, ficou pior ainda pra ele. A imprensa já tava matando ele, depois que aconteceu isso, eu, nossa, ele pisou o tomate. E isso tava acontecendo enquanto ele tava casado com a Ono O'Neill, que foi a última mulher dele. Só que detalhe, ele tinha 58 anos. Ela tinha 16. O <risos> casamento
2: <risos> dele... Eita, nossa. mano, que...
1: Então, assim... Assim, eu sou muito fã do cara, mas que ele tinha um que de pedófilo ele tinha. Esse Pô, tá total, né, dele, totalmente, cara? Totalmente, A gente totalmente,
2: aprendeu sabe? esse Foi ano... E... Que... Aquela coisa, né? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. E, infelizmente, tipo, a gente... Uh, é bom a gente repensar um pouco o grau de idolatria que a gente tem por certas pessoas, porque... Todo mundo já fez merda na vida. E... Cara, tem horas que você, tipo, coloca todo o seu... Tipo, você coloca uma pessoa num pedestal, num nível de, idolato, de ídolo que ele vira pra você E, simplesmente, o cara não vai... Não tem como ele não ter feito nenhuma merda a vida toda, tá ligado? E, às vezes, o cara é simplesmente um filho da puta, como... É o... Sabe, o quando saiu o caso do, do Einstein... O fizeram um levantamento e viram que ele era o segundo nome mais citado em discursos do Oscar. Atrás, apenas de tipo, agradeço a minha mãe e meu pai, e na logo à frente de agradeço a Deus, sabe? Tipo, e o cara era um filho da puta. O Joffrey o Rush, que é o maior velhinho bacana, era um filho da puta. Charlie Chaplin, Ah, mano, olha só caralho, 16 é, isso, anos.
0: O que está acontecendo hoje são casos que a gente conhece, né, que a gente tem noção, porque muita coisa de estar por baixo dos panos, é, que vai ficar no, no... no histórico mental das pessoas que viveram naquela época que a gente não sabe, e inclusive hoje também, muita coisa vai... não vai ser revelada, né. É,
2: vida, não, a vida né? Toda. alguns, né. alguns, mas... Por exemplo, nível de diretor... Foi o Brett Hatcher que sofreu bastante agora... Mas por exemplo, se o Scorsese tivesse sido um babaca... Se o Spielberg tivesse sido um babaca... Será que a gente vai descobrir? Apesar do
0: pesado? A gente vai Só saber? que o, o Chaplin foi um babaca... Todo mundo sabia... Ainda assim ele voltou para a América... Para receber o Oscar é, honorário... né É,
1: lá em 72... Assim, assim... assim ó, eu sou fã incondicional desse cara... Mas assim... Eu sei separar a obra dele, ele como profissional, da vida pessoal claro, dele. Assim, eu, não defendo ele, é, eu não defendo ele completamente. Eu sei que ele fez muita coisa errada nessa vida. É que nem não, eu, e ele falou com menor de idade. O Kubrick também, assim. Eu, eu não vou idolatrar os caras da ponta já que eles são perfeitos, sabe? Eu sei que ele tem os efeitos dele. Mas, assim, o que eles fizeram pelo cinema é incontestável, sabe? Não tem o que dizer ao contrário. O cara foi um gênio do começo ao fim. Só que, ao mesmo tempo, ele foi um filho da puta. <risos> Então a gente tem que conhecer esse lado dele, sabe? É importante falar sobre isso, porque não foram só flores o que o Chaplin fez, ele também fez muita coisa errada. Né? Exatamente. E nisso, quando... Puta, quando o Rover pôs em é, pensa contra ele, aí acabou de vez. Aí começaram a falar, não, o Chaplin é pedofilia, é escândalo, ele perdeu o caso, não sei o quê. Todo mundo falando isso pra ele, inclusive chegaram a boicotar algumas sessões de relançamento dos filmes dele. Teve até um filme que ele lançou em 47, que ele considera, ele mesmo se considera um dos melhores filmes da vida da carreira dele, que é o Monsoir Verdot. que é um filme mais. Ele, não é, de ele é uma comédia é, negra, assim, uma, uma comédia mais satírica, mais ácida. Ele considera até hoje um dos filmes mais inteligentes que ele já escreveu. Cara, foi extremamente boicotado esse filme na época, 47, porque tava, tava, ele tava ferrado com a imprensa, com a opinião pública. Então ele ficou fudido, ficou fudido com isso. É, nisso em 52 depois de toda essa polêmica é, que ele foi lançar a, a luz da ribalta ele foi fazer a presta em Londres, que ele falou assim, não, foi os Estados Unidos não aguento mais essa merda, foi isso aqui ele pegou um, um, um barco com toda a família dele e fez uma viagem até a Londres para fazer a presta, a pressa lá, nisso o Hoover ficou sabendo disso, já ligou pro FBI, já ligou pro pessoal da imigração o Chaplin nesse tempo que ele teve nos Estados Unidos, ele nunca pediu cidadania americana ele tinha um visto permanente, mas nunca pediu Negaram o visto dele, cancelaram. Por motivos... Não sabemos, eles simplesmente cancelaram o que eles quiseram. Aí, nisso que o Chaplin ficou sabendo disso, ele falou assim... Ah, tá bom, foda-se, não quero mais outra pra essa merda, vocês se dane". E ele foi morar na Suíça a partir disso. E é lá onde ele vive o resto da vida dele até a morte, né? Que a gente pode dizer assim. Inclusive, ele fez alguns outros filmes, né? Como o Luz da Ribalta, o Rei Nova York, com o sim, de Hong Kong... Não tiveram, não tiveram o mesmo esmero, as mesmas expressões que ele tinha antigamente. A maioria dos filmes é autobiográfico, praticamente. O Luz da Ribalta, com a história de dois artistas que já estão em decadência, que já estão contra a opinião pública. A é, Condência de Hong Kong é uma puta... Não, Rei Nova York também é uma puta crítica que ele faz sobre os Estados Unidos. Então assim, cara, foi um tempo que ele ficou muito... Deu, deu muita dó dele, porque ele ficou extremamente chateado. Com um público que amava ele... E por consequências, assim, de um cara que queria ferrar com a vida dele, acabou conseguindo e ele perdeu muita coisa, muito prestígio que ele tinha na carreira dele,
2: Mas sabe? Mas, assim, dó que nem o que tá acontecendo com o Kevin Spacey, tá ligado? O cara, seus os filmes favoritos da vida, que é a beleza americana, ele leva esse filme nas costas, se não fosse por ele o filme, não existia. Ah, cara... Mas...
1: É. Não, 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 o dog, eu quero dizer assim, eu fico eu compadeço do sentimento. Eu não, eu não tô inocentando ele das coisas que ele fez, só fico, eu compadeço. Ele realmente ficou fudido nessa época, entendeu? Compadecer tipo, eu um acho que é uma palavra dele... bem
2: melhor, é, fica mais claro. É, aí. então,
1: só para o pessoal não entender errado, mas assim, é porque ele realmente ficou fudido com tudo isso que aconteceu, de fuderem tanto com a vida dele, sabe? É que assim, eu, eu, cara, eu não quero inocentar ele, eu não quero dizer que ele tá certo, mas na cabeça dele, pela forma que ele falava. Ele não, ele não se achava errado de se mover como mulheres mais novas. Tanto que essa uniu aí, a última mulher dele, foi com ele até o final da vida dele. Foi uma mulher que ele sempre amou, que sempre amou ele, não sei o quê. Ele tá errado? Tá. Mas assim, eu me compadeço da situação que ele tava, sabe? Não tô crucificando 100% o que ele fez. Errado? É. Mas, sim. E aí, gente, que a gente pode finalizar, né, com 1972, né, quando ele vai receber... O, assim, Hollywood depois terem acusado ele de um monte de coisa que ele não fez, tirando a parte da pedofilia tirando aquilo de comunista perseguiram ele, fizeram um monte de coisa é, Hollywood acha uma maneira de pedir desculpas pro Chaplin, né, assim, reconhecendo a obra, até porque ele nunca recebeu um Oscar né, diretamente, de diretor ou alguma coisa ele só recebeu acho que dois e um foi honorário e chamaram ele em 1962 pra receber o Oscar pelo conjunto da obra dele e foi uma cerimônia muito bonita, sim particularmente, eu acho muito bonita porque por todo o trabalho que esse homem teve na indústria de cinema, todas aquelas pessoas ali levantando 20 anos depois de toda aquela coisa, ele pergunta, 30 teve anos depois, uma ovação de aplausos de um minuto, se não me engano, um ou dois minutos, não mais, mais, acho que foi mais. até uns dois, três minutos do pessoal aplaudindo, ovacionando sem parar, sabe? É e é muito bonito porque ele realmente ficou muito emocionado nessa. Nessa alovação, ele tá veinho, nossa,
2: uma dói, tá, ele é muito veinho. É, mais ou menos o sentimento que a gente teve recentemente no ano passado, né? Quando hum. o Jack Chan ganhou o Oscar Honorário também. Que, é, tipo é, isso,
1: sabe? Pelo, que a pegada é tanto que esse cara é,
2: é semelhante, é o um cara que todo mundo gosta, são filmes que a gente, a gente, todo mundo gosta, ele também, ele deu um... deu a vida pra essa, pra essa arte, sabe? Daí chega no momento ali, por motivos diferente, mas o Chaplin nunca foi reconhecido, eu uh, não sei como o tá que chama, foi reconhecido como um Oscar, mas né? chegar um, um, aquele Oscar honorário que você fala, tipo, meio, mano, olha, pelos seus esforços para com a arte, você é foda. E foi uma forma né, de Hollywood pedir desculpas
1: por nunca ter reconhecido ele como artista que ele merecia, né, e deram o Oscar honorário pra ele. E assim, apesar de todas as controvérsias, todo tipo de coisa errada que o Chaplin fez, eu reconheço isso, ele é importantíssimo pra história do cinema e, assim, um, um ser humano que amava o que ele fazia. Então acho que é muito que a gente tem que se inspirar no que ele era. Bonitas palavras. Muito
2: obrigado. Muito palavras.
1: obrigado. Uh, vocês querem... Acho que a gente pode finalizar, né? Já falamos praticamente acho, tudo desse grande diretor...
0: Yes, Ator, Doutor,
1: doutor. Hum. É, acho que eu quero fazer uma recomendação só,
0: podemos fazer. Mas é bala. Tá, aí que eu vou pegar o livro que eu não lembro, mas não tem que comer somente.
1: <risos> Quando você vai lá pegar, só vou dar também uma curiosidade, que eu tava falando da... de todo esse escopo que o Chaplin teve, toda essa importância que ele tem pro cinema. Ele foi a primeira pessoa que fundou junto com B.W. Griffith, que é o autor de, um, de uma maçã, que é também outro puto filme racista. <risos> e outros dois atores, ele fundou a United Artists, que é o primeiro estúdio fundado é, primeiramente por artistas que existe até hoje, oh, okay. que tá no controle da MGM que fez produções também fantásticas como os bons companheiros, que é meu favorito e cara, é, é, acho que esse é um dos legados que a gente pode ter do Chaplin de que foi o pioneiro dos artistas terem a sua, essa liberdade criativa no, na obra deles, sabe, acho que é importante também citar isso mas fala aí, Mike, qual é a sua recomendação?
0: Ah, então, eu quero recomendar um livro que se chama Chaplin, Uma Vida, que é uma biografia do Chaplin. E por que, que eu estou recomendando essa biografia em vez da autobiografia que ele mesmo escreveu? Ela foi escrita pelo Stephen Wiseman e, basicamente, ela é uma biografia crua sobre a vida do Chaplin. Então, ele, ele vai tocar em momentos, assim, muito... Intimistas uh, Dolorosos E coisas que o Cha próprio Chapin Não aborda na própria biografia né? Como a doença da mãe que Ele apenas pincela um pouco E aqui ele é mais uh, Como é que eu posso dizer o, o escritor ele é mais Ele é mais Cru, ele é mais direto No que realmente aconteceu com ela Ela teve casos de DSTs também Se eu não me engano então é muito interessante ler e também tem, tem as letras das canções que, que ele canta nos filmes tem as letras é, aquela que ele cantou no palco no dia que ele substituiu a mãe dele também, está aqui e é um livro que foi aprovado pela própria filha dele a Geraldine Chaplin, né, que foi lançado depois da morte dele, obviamente e quem gosta de Charles Chaplin e quiser ver um, um lado mais é, humano, mais é difícil que foi a vida dele e também, não, não é só de dificuldades esse livro, também é sobre o grande artista, o grande ator o grande palhaço, Charlie Chaplin é um livro muito bom fica aí minha recommendation
1: bacana,
2: Nelson, últimas palavras? Ai, cara, putz, eu velho, eu tava pensando em em recomendar um filme e vai virar motivo de piada mas eu não lembro o nome do filme. Eu tô puxando a memória lá do íntimo pra tentar lembrar. Mas... Ele é um filme que se inspira levemente na trama do... Luzes na Cidade, mas ele transforma isso como... Como um, como um terror. Mas eu não tô lembrando o nome do filme. Não. Boa. <risos> <risos> Cara, putz, eu não lembro, mas é... Ah, que vacilo! Eu vou tentar lembrar o nome do filme e vou pedir pra colocar ele no. junto com o post. Mas puta, o filme de terror, ele é meio. Ele cita muito luz na cidade, só que ele é. Como o nome diz, como eu tô falando, aliás, é, já que o nome eu não lembro, mas ele é um filme de terror, no qual uma, é, uma menina cega, ela começa a ter uma amizade com um cara. Só que.. Aliás, ela não é cega, ela é muda. Ela é. Ela é muda. E ela vê um crime Só que ela não consegue se comunicar com o mundo Pra falar o que aconteceu Por vários motivos uh, Cara, é, é um filme foda Mas é, eu não lembro o nome do filme Eu acho que é um filme francês até Mas porra, que raiva de mim mesmo Que, que decepção Eu tô frustrado parou, que falar. ano é esse filme, cara? Mano, é tipo dos começos dos anos 2000 Deve ser Mute Witness Pode ser, mano, eu vou ter que dar uma olhada depois, mas... tomara que seja. Eu tô pesquisando aqui achei esse filme. Deve ser, Mike, te adoro, mano. Dá um abraço, velho, quando eu for aí pra pelo <risos> Caraca, se for esse filme, realmente é um filme muito foda.
0: Eu acho. Podia ter colocado a,
2: ter colocado a sinopse no Google, né? Ele
1: acha,
0: assim também. É, eu vou ter aqui. Tem o Rush também, que é o da, da Netflix
2: aqui, não, o Rush não... não se fosse o Rush eu tinha lembrado. O Rush é moderno. É um pouco mais antigo. Ah, esse é ali de 2002, 2003.
1: É, não, então tá. Depois a gente vai... Depois, depois a gente tem a pôr no post aí, No post aí, só pra... Depois a gente pega o nome. Ou corta tudo ah, não, isso, não, mas um o caminho dos feio. <risos> você não vai fazer uma recomendação, Iago? Cara, e... eu vou quebrar esse, esse cast... De... A gente recomendou muitos filmes aqui, né? Então acho que eu vou quebrar esse cast Só falar uma Uma singela homenagem Que o é que eu, Como eu já falei, eu sou muito fã do, do Chaplin é, O Chaplin sempre teve muito medo Dos filmes dele serem esquecidos Que tem uma frase muito, Tem uma frase muito boa que eu gosto de usar Que é de um anime que eu assisti uma vez One Piece Ele tem um em determinado momento um personagem fala Que o, as pessoas morrem não quando elas sangram ou quando elas são um tiro uma facada uma coisa elas morrem quando elas são esquecidas e o Chaplin sempre teve esse medo de, das obras dele ser esquecida dele ser só mais um dele não ser lembrado nessa vida e apesar de ele ter criticado tanto as máquinas a evolução a tecnologia é por causa dessa mesma tecnologia dessa mesma evolução que eu consegui ver os filmes desse gênio e a gente tá aqui até hoje falando dele depois de não sei quantos anos, quase um século falando dessa, desse artista Exatamente. incrível que já passou na face da terra. Então eu só tenho a dizer, o Chaplin, muito obrigado e fica aí nossa singela homenagem a esse gênio do cinema que a gente gosta tanto. E por favor, assistam mais filmes do Chaplin, porque é muito importante. E aí minha recomendação? Fly, Iago, play. <risos> E é isso, gente. Por favor, curta compartilha nossas redes, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo lá no post depois, se vocês olharem. E escuta nossos outros casts. E é isso. Até mais. Falou. Bye! Falou.